0: Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα, δεν θα δει βασιλεία
1: ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666!
0: Ξυπνήστε!
1: Αν διαβάζεις το σπούντος
0: είπατε να σου λένε αυτά. Γιατί? Γιατί αυτός για είναι ο για μητρική επιδημία. Μητρική του αντίθετα δεν το Επειδή
1: ανέβηκε το νημιτό και το Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Φίλε και φίλοι, γεια σας. Και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Conspiracy Club. Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου, ο Δήμος. Δήμο.
0: Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλε και φίλοι, ακροατές και ακροάτρες, στο στο Και σήμερα για ακόμα μια φορά, να καλωσορίσουμε. Τον φίλο Χρήστο που έχει έρθει να μα μιλήσει σήμερα. Γεια σου, Χρήστο. Καλησπέρα στην
2: Είμαι υπέρυυχε των συνωμοσιών και ευχαριστώ που με δεχτήκατε σήμερα για να παρουσιάσω ένα θέμα που που με καίει και με με ανησυχεί και χάνω ύπνο τα πράγματα.
0: Εμεί ευχαριστούμε, Χρήστο, και φυσικά να ακολουθήσει το καθιερωμένο χειροκρότημα. Χειροκρότημα. Βεβαίω. Καλώ ήρθατε. Μπράβο, και, μπράβο παιδιά. Έχουμε πάρα πολλού καλεσμένου. Τελευταία, γίνεται χαμό. Δυστυχώ θα υπάρξει μία μικρή αναμονή λόγω του ότι η ουρά είναι πολύ μεγάλη και θέλουμε να κάνουμε και κάποια επεισόδια χωρί καλεσμένου, γιατί κάποιοι τα προτιμάτε, κάποιοι αλλιώ. Βέβαια, πάντα μα αρέσει να δίνουμε μικρόφωνο εδώ πέρα ανοιχτό σε όποιον θέλει, σε όποιον ανεξάρτητο ερευνητή, όπω έλεγε πριν ο Χρήστο, να δώσουμε φωνή, να μα πει για τα θέματα που τον απασχολούν. Ε, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Και Γιώργο, τι έχει να μα πει σήμερα. Ε, καταρχάς να
1: πούμε ότι ο Χρήστο έρχεται εδώ με το δικό του θέμα. Είναι αυτό, αυτή η μόδα που ξεκίνησε εδώ πέρα. Και είναι πάρα πολύ καλό γιατί στα πρώτα επεισόδια ερχόντουσαν εδώ μόνο οι φίλοι μα, οι οποίοι είναι γνωστοί τεμπέληδε. Και μα βάζανε να δουλεύουμε εμά. Ενώ τώρα έρχονται οι ακροατέ
0: και κάνουν αυτή τη δουλειά για εμά. Και εμεί ε, κάνουμε Έχουμε άλλη δουλειά. δουλειά. Έχουμε γίνει λίγο σαν παρουσιαστέ κάπω τώρα, Γιώργο. Είναι <laughs> αυτόν <Γιώθουν laughs> λίγο Ελένη Μενεγάκη, α πούμε, <laughs> με καλεσμένο.
1: Ωραία, <laughs> <laughs> τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να πούμε νέα τη εβδομάδα τι να κάνουμε γάμο το. Α τα πούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο το είχαμε πιάσει και στο επεισόδιο με το φίλο μα τον Φίλιππο. Παιδιά, το βασίλειο τη Ελλάδα εδώ πέρα συνεχίζει την πάρα πολύ καλή τακτική του να μοιράζει κουπόνια, που δεν είναι κουπόνια. Οπότε τώρα φτιάξαμε το λεγόμενο καλάθι του νοικοκυριού, αν αν το λέω σωστά, και όχι τη νοικοκυρά που μετράει τον πληθωρισμό. Πάρα πολύ ωραίο, δεν ξέρω αν είδατε. Φοβερή φάση. Γιατί πάω στο σούπερ μάρκετ και έχει τα και εκεί, σου λέει με έκπτωση. Που είναι. Να προσέχετε, για να πώ κοιτά την τιμή αυτή, μην πα. κάνα σοκ. Ξέρω, ζάχαρη ένα ευρώ και 10 λεπτά πριν, ένα ευρώ και 8 λεπτά τώρα πλέον. Και έτσι με πολλέ αγορέ έχει κάνει σούμα και γλιτώνει χρήματα. Φοβερό, πάρα πολύ καλό. Ε, προκύψανε και πολύ, καλές, πολύ καλά μιμίδια από αυτή την κατάσταση, με το λεγόμενο αρχίδια καπαμά. Κινδυνεύει να πεθάνει αυτό το μήν πριν ακόμα γεννηθεί, αλλά ελπίζουμε σε καλύτερε μέρε. Δεν ξέρω, ψωνίσατε εσεί με καλάθι τη οικοκυρά, νοικοκυριού, τι είναι αυτό.
0: Εγώ δεν έτυχε να πω την αλήθεια. Πήγα σούπερ μάρκετ, αλλά πήγα βιαστικά και δεν πρόσεξα.
2: Και εγώ πρέπει πρέπει να να το προσέξω περισσότερο. Το είδα, έβλεπα λίγο ειδήσει που ανακοινώναν την την πατέντα, αλλά όταν θα πάω μεθαύριο θα το. Θα το προσέξω, θα 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 φροντίσω να καταγράψω. Το
1: πόσα κερδίζω. Ακριβώ, γιατί δουλεύει η κυβέρνηση και η υπουργή μα. Μην πάει στράφη αυτή η δουλειά. Δηλαδή, μην βάζουν τι εκπτώσει πάτε και παίρνετε τα ακριβά. Είναι κρίμα. Μπαίνει χαμένο. Αυτό είναι το ένα που μα αρέσει. Δεύτερο, παιδιά, ήρθε η κακοκαιρία Εύα. Ήρθε σε εμά εδώ. Σε εσά δεν ήρθα από ό,τι μαθαίνω. Χτυπάγανε χθε τα μηνύματα πολιτική προστασία. Σου δουλειάζανε. Και εδώ υπάρχει μια συνομοσία που πιστεύω ότι ισχύει. Σα έχει έρθει αυτό το
0: μήνυμα, έτσι. Για πε, για ποιον. στιγμή. Ποτέ. Παλιότερα, ναι. Α,
1: ναι. Όχι,
0: Κάποια στιγμή. Εγώ και η Τρέβα. Για άλλη κακοκαιρία, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, χτυπάει εκεί. Λε και γίνεται πόλεμο. Λε και μπήκανε οι Τούρκοι. Αού, αού, κάνει κτλ. Μου χτυπάει λοιπόν εμένα χθε το μήνυμα. Το κλείνω. Χτυπάει κάτω στο τηλέφωνο τη μητέρα μου. Και με το που σταματάει το ο χτύπο αυτή, αυτή η σιρήνα, αρχίζει το κινητό να διαβάζει το κείμενο του μηνύματο. Ωραία. Φεύγω, πάω στα μπαρ. Συναντάω του φίλου, μου λένε Όλοι πήγαμε πάθούμε μάθουμε έμφραμα και τα σχετικά και μου λέει μια φίλη. Και ξαφνικά μου λέει το κινητό του πατέρα μου αρχίζει να διαβάζει το μήνυμα. Και λέει και ένα άλλο παραδίπλα. Και εμένα λέει το κινητό ξέρω εγώ, του τη Μάλης μου: διάβαζει το μήνυμα. Και λέω, Μήπω έχουν κάποια τεχνολογία εδώ που μπορούν να γνωρίζουν την ηλικία σου και την τεχνολογική σου κατάρτιση και σου διαβάζει το μήνυμα επειδή είσαι πρωτόγνω και δεν ξέρει τι γίνεται. Και μπορεί να αναγνωρίζει. Μπορεί, δεν ξέρω. Μα
0: παρακολουθούν έτσι. Είναι, είναι πόσο γρήγορα το σταματάζουμε νομίζω, γιώργο. Όχι, αλλά παράλληλα αυτά, εγώ κάθε φορά που χτυπάει αυτή η μαλακία Λέω θα παρατήσω το smartphone να πάρω ένα κινητό Nokia 3310 Να μην έχει αυτήν την τεχνολογία Γιατί ρε φίλε, μη μου στέλνεις εντοποίηση, δεν με νοιάζει, δεν θέλω να ξέρω Θέλω να πεθάνω από καταγίδα, καλύτερα είναι Ό,τι δεν ξέρει δεν σε πονά Είναι καλύτερα Ακριβώ. άμα δεν το βλέπει δεν υπάρχει τι ψυχολογικό πόλεμο είναι αυτό. Και μετά δεν έρχεται κιόλα. Και λε, τι έγινε, εγώ είμαι χαζός και δεν το κατάλαβα. Συντήμα και, και δεν το πήρα χαμπάρι, σου δημιουργεί μια ανησυχία. <laughs> λε, δεν δουλεύουν τα κριτήριά μου η εκτίστησή μου. Το, τα spider sense είναι αποσυνδεσμένα. <laughs> περίεργο, περίεργο. Πάντοτε εδώ ήρθε η
1: κακοκαιρία, χαμό έγινε, πήγαν να καταταφιστούν τα πράγματα. Έχουμε γίνει, όπω έλεγα και πριν. Βικτωριανό Λονδίνο, απέναντι έχω ένα σπίτι στα. Ξέρω, Κατώ μέτρα, δεν το βλέπω από την ομίχλη αυτή τη στιγμή, διαγράφεται. Καλό είναι, aesthetic. Και όλα αυτά, παιδιά, όπως και το σημερινό επεισόδιο, γίνονται 5 Νοεμβρίου, έτσι. 5 yeah. Νοεμβρίου, remember, remember the fifth of November, μια ημερομηνία επαναστατική, για όσους γνωρίζουν το λόρα, ας πούμε, το αγγλικό, όπου επαναστάτησε εκεί εναντίον τη κυβέρνηση και του, του στέμματος, πήγαν να αντινάξουν εκεί το κοινοβούλιο και Έρχεται αυτό σε συνέχεια της είδησης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθούσε τον Ευάγγελο Μαρινάκη, τον κουμπάρο του. Ωραία. Και λέω εγώ τώρα, μήπως ξεκινήσει επανάσταση από τον Ευάγγελο Μαρινάκη.
2: Έτσι θα κατεβάσει τον κόσμο στους δρόμους.
1: Κοιτάξτε, αν είναι ένα άνθρωπο που
2: μπορεί όντω πέρα από την πλάκα να κατεβάσει κόσμο στου δρόμου που δεν θα κατέβαινε, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί εντάξει, του άλλου που ε, κατεβαίνουν <συσχε> κάποιοι από και από εκεί, που είναι οι συνήθει, δεν, δεν, δεν κάνουν μεγάλη αίσθηση πια στην κυβέρνηση, του περιμένει, ξέρει και πότε του περιμένει, αλλά όμω σου κάνει ξαφνικά ένα τσούρμο άνθρωποι με κόκκινα, από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Έτσι, <συσχε> έτσι, σε <συσχε> ανθρώπινη αλυσίδα. Λουσο και αρχίσει από τον Πειραιά πορεία προ την Αθήνα, θα νομίζω ότι γίνεται κανένα πραξικόπημα. Θα σου λέει πού ήταν όλο αυτό το ΠΑΜΕ και τόσα χρόνια και δεν το έβλεπα.
0: Μπράβο. Αυτό βαρεθεί η ...το του γεγονό ότι πολλοί κόσμοι μπορεί να κατέβει έτσι.
1: Επικίνδυνα πράγματα. Ευάγγελε, εγώ έχω να σου πω εδώ από αυτό το βήμα ...παρότι αγγίζει. Στέκομαι δίπλα σου σε αυτό το πόλεμο που σου κάνει κυβέρνηση. Και το δεύτερο σχόλιο είναι που το λέγαμε και με το Δήμο, κοίτα πώ του κάνουν και τους διαιρούν, ρε παιδί μου, ρε, να σκοτώνεται μια οικογένεια για, για μια θέση εξουσίας. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, παιδιά, δεν είναι ωραία πράγματα. Ε, είναι κουμπάρι, ρε, δεν
0: κάνουν τέτοια κουμπαριές, ρε. Δεν χαλάνε κουμπαριές <laughs> για μια καρέκλα, ρε παιδί μου. Ε, πάντα, θα δώσουμε έτσι στήριξη στον ναι. αδίκως παρακολουθούμενο Ευαγγέλο Μαρινάκη. <laughs> ε, ναι. κουράγιο, κουράγιο <laughs> στον Ευαγγέλο. Ε, και Γιώργο, όμω, ε, ε, μου μια ωραία πάσα. Γιατί mm. μίλησε πριν για Άγγλους επαναστάτε. Ναι. Και ένα σύγχρονο Άγγλος επαναστάτη, ο Ντέιβιν Ντάικ. Σωστό. Έφαγε μπαν. Μπαν ο Ντέιβιν. Έφαγε μπαν, δηλαδή το απαγορεύθηκε είσοδος για ομιλία που θέλει να κάνει στην Ολλανδία. Και με βάση του νόμου της Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα δεν μπορεί να μπει σε όλη wow. την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, τι, τι, τι... γιατί. Γιατί ε, φερι... θεωρήθηκε <laughs> επικίνδυνο γιατί. Την... Για τη δημόσια ασφάλεια. Ο Ντέιβιν Ντάικ. Δημόσιο κίνδυνο. Υπαριθμόν ένα δημόσιο κίνδυνο, Ντέιβιν Ντάικ. Θα πιάσει τα παιδιά του και θα του πει για ερμετόμορφου. Σε σκοτεινά ζωκάκια. Το απαγορεύτηκε η λοιπόν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατ' επέκταση έτσι του Ευρωπαϊκού Νόμου. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει αυτή, καθώ έχει φάει η απαγόρευση εισόδου και στην Αυστραλία. Αυτό είναι καθόλου ωραίο δεν είναι. Αυτό είναι
1: διστοπικό. Και σε συνέχεια τη στήριξη των Ευάγγελμαρινάκη θα, θα προτάξουμε ένα χέρι βοηθή και στον Ντέβιν Ντάικ. Ντέβιν, άμα θέλει κάπου να μιλήσει, εδώ είμαστε εμεί. Δηλαδή, δούμε μισό λεπτό.
2: ερώτηση. Ο David Ντάικ δεν μα έλεγε στο επεισόδιο τη Ερπιτόμορφη ότι είναι αυτό που μιλάει ότι τρέφονται με κακή ενέργεια, με την αμυντική μα ενέργεια οι Ερπιτόμορφοι και ότι πρέπει άρα να, να αγαπάμε αλλήλου και να ζούμε σαν χύπηδε λίγο yeah. καλά και όλα αυτά. Αυτό είναι δηλαδή ο δημόσιο κίνδυνος. Ναι. Απλά, απλά το λέω, έτσι. Ναι, έτσι. Δεν, δεν ναι, ήταν, έτσι. Δεν είχατε πει κάτι Ακριβώς. ότι είχα πλωρήσει για τις νομίζω, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Συμβαίνουν αυτά τώρα όταν, όταν θέλουν να σε φημούσουν. Σου λένε έτσι. διάφορα.
0: Η κατηγορία είναι, για να την κάνουμε πιο ξεκάθαρη, βέβαια ο καθένα θα σε ερευνήσει παραπάνω. Η κατηγορία είναι ότι αναφέρει ότι πολύ έρπετόμορφη Δηλαδή, πολλοί από αυτού που κατηγορεί ω αρπετόμορφου τυχαίνει να είναι Εβραίοι, χωρί ο ίδιο να έχει κάνει κάποια σύνδεση.
2: Ακριβώ.
1: Εντάξει. Τέλο πάντων. Λοιπόν, εγώ αυτά τα νέα είχα παιδιά. Η εβδομάδα αυτή ήταν λίγο ράθυμη, α πούμε. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι εσεί.
0: Έχω ένα θέμα που έχει γίνει, το οποίο δεν ξέρω τι γίνεται. Κάποιο την έπεσε εκεί στο σπίτι τη Νάντσι Πελώση, στον άντρα τη. Κάπου στην Αμερική διαβάζω τα νέα. το έχω καταλάβει ακριβώ τι γίνεται. Και γενικά έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ζήτημα. το κα, Κάτι ότι είναι επίθεση συντηρητικών. Οι συντηρητικοί λένε ότι αυτό είχε σχέση με τον άντρα της, Γενικά έχει γίνει ένα χαμούλη εκεί στα η Αμερική. Αλλά δεν έχω καταλάβει ακριβώς και δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σα. Όχι, δεν το είδα, αλλά
1: έτσι όπω το περιγράφεις μοιάζει με συνηθισμένο νέο στην Αμερική. Τύπου κάποιο την πέφτει για πολιτικού λόγου, τον κατηγορούν μετά για τη σεξουαλική του ταυτότητα. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα στο <laughs> τέλο.
0: Αυτό, αυτό. Κάπου κάτι τέτοιο γίνεται, παιδιά. Δεν έχω καταλάβει κι εγώ ακριβώ και δεν ξέρω αν θέλω κιόλα. Γι' αυτό δεν ήσασταν λίγο να το αναφέρω. Απλά έχει μια πλάκα γιατί έχει μπει στο επίκεντρο η συζήτηση πάλι πόσο επικίνδυνε είναι οι συνωμοσίε και τα fake news κι αυτά. Και είναι πολύ αστείο γιατί χρησιμοποιούνται από ανθρώπου που φουλτα χρησιμοποιούν εργαλεία fake news. Απλά τα δικά του fake news είναι καλά, των αλλών δεν είναι καλά. Η
2: η πληροφόρηση (σχ) πρέπει να είναι ελεύθερη, αρκεί να μην φύγονται ορισμένα ζητήματα.
1: Ωραία. Δεν καταλάβαμε τι έγινε με την Άννη Σπελώσει. Πρέπει να ζητηθούν εξηγήσει, παιδιά. (σχ) Πρέπει να ζητηθούν εξηγήσει. Άμα κάποιο γνωρίζει, να μα στείλει μήνυμα να καταλάβουμε κι εμεί. Γιατί μα θίγει κιόλα το θέμα με τα fake news κτλ. Θα έλεγε κάποιο. Τα συνωμοσιολογικά. Λοιπόν, Χρήστος, εσύ έχει κάποιο νέο είδε κάθε αυτή τη βδομάδα, Μήπω.
2: Εγώ έχω να παραθέσω ε, κάποια απορίσματα επιστημονικά. Έχουν καταλήξει επιστήμονε, παιδιά, ότι όπω έχει πει ήδη και η λέση των συνωμοσιών, οι ειδήσει κάνουν κακό στην υγεία. Και το θυμήθηκα γιατί χθε καθόμασταν και βλέπαμε τέλο πάντων λίγο ειδήσει, ακούγαμε. Και εντάξει, ξέρετε, όλα τα κλασικά, παιδεραστέ παντού. συγγραφείς παιδικών βιβλίων που προσπαθούν να μας πούν ότι κάνουν έρευνα κατεβάζοντας παιδαστικό υλικό (χι) για να γράψουν παιδικά βιβλία άνθρωποι που σκοτώνουν 17 χωρίς και τους αφήνουν ξοβώς αποθήκες εντάξει δεν ξέρω τι άλλο να πεις και λοιπόν έχω να πω ότι πραγματικά κάθε φορά που κάποιο κάποιες δελτίες βίσσον κλονίζεται άποψη την ανθρωπότητα Θεωρήσω ότι η ανθρωπότητα είναι. Ο καθένα μα είναι εδώ για να σφάξει, να σκοτώσει, να βιάσει, να να κλέψει. Και έχω να πω ρε, παιδιά, μην είμαστε τόσο μιζεροί. Δεν είναι είναι πάντα έτσι. Επειδή μα δείχνουν μόνο σε ακραίε περιπτώσει, δεν πάει να πει ότι είμαστε όλοι έτσι. Εντάξει, υπάρχει απειλή. Το ξέρουμε. Αλλά. Είστε που και πού. Θα το πω. Συγγνώμη κιόλα στι ειδήσει. Πολύ σωστό. Εντάξει, να ακούμε τα βασικά, αλλά δεν χρειάζεται να ακούμε τον κάθε, κάθε περίεργο, τον κάθε βίαιο, τον κάθε ανώμαλο που Και να πω επίση ότι αν θέλετε, λεπτομέρειε λοιπόν, το, το πώ οι ειδήσει κάνουν κακό στην υγεία σα, αναφέρεται σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που διάβασα πρόσφατα. Μια και για απόψει, για ανθρωπότητε και τα λοιπά. Μια και λέμε για απόψει, για ανθρωπότητε και τα λοιπά. Μια και την ανθρωπότητα του Μπρέγκμαν. Ο Μπρέγκμαν που, ουσιαστικά είναι ο ναι. ε, Ολλανδό Δημοσιογράφο σε αυτό το βιβλίο. Έχει βαλθεί να μα πείσει ότι ξέρετε, παρά τα όσα ακούτε στι ειδήσει, οι άνθρωποι είναι κατά βάθο καλοί. Και το προτείνω σε οποιοδήποτε θέλει να να, να, να δει μια κάποια. έτσι. Ένα κάποιο λόγο να ελπίζει. Ότι ότι τα πράγματα θα πάνε καλά και ότι είμαστε κατά βάθο καλοί. Και εντάξει, δεν είμαστε όλοι απλά ένα ιό που έχουμε καταστρέψει γη. Αυτά από μένα. Συγγνώμη. Απλά ναι. Όχι.
1: Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Εγώ συμφωνώ γιατί Εγώ όλοι γκρινιάζουν συμφωνώ. και λένε πόσο χάλια είναι όλοι και πώς θα πεθάνουμε και τι σαπίλα. Δεν είναι καθό, καθόλου καλό αυτό. Για αλλάξετε γνώμη. Ένα και δεύτερον κλείσε την τηλεόραση. Η υπερπληροφόρηση είναι κακή εκτός και αν είναι το site στο facebook που είναι πάρα πολύ καλό. Ωραία. Ε, τέλεια. Αυτά ήταν τα νέα της εδομάδας, παιδιά. Μα, μπαίνουμε στην επόμενη εβδομάδα. Ελπίζουμε σε καλύτερα πράγματα. Ε, τώρα, Χρήστο, έχεις φέρει το θέμα. Λεβαίες. Θε να ξεκινήσουμε, Φυσικά.
2: Πάμε. Ε, και νομίζω πω αυτό το θέμα μπορεί να το έχουν ακούσει και κάποια ακροατέ. Είναι από τα θέματα έτσι που μπορεί να τα ακούσει κάποιο θείο να τα αναφέρει, κάποιο δάσκαλλο στο σχολείο, κάπου να το έχει ακούσει στη στρατό. Κα, κάπου κάτι θα έχει ακούσει έτσι αφηρημένα, αλλά δεν είναι ξέρετε από αυτά τα φάση δολοφονία Κέννιντι, επί που έχουν οργανωμένα κινήματα, που έχουν YouTubers, που έχουν συνέδρια που θα ήταν η χαμό και θα του ακούσουν φέρνοι, να κατεβαίνουν να βγαίνουν με Γιατί πετύχει Flattered Society με πανό στου δρόμου τη mm. να το πούμε αυτό. Να το πούμε αυτό. Ο Γούσταρα Φούλ πήγαινα και μελετούσα τι γράφανε και τα πάνω. Παράνοια, παράνοια. Τέλος πάντων. Θα μιλήσουμε για ένα ελληνικό θέμα, αλλά ένα υπεραθλαντικό θέμα. Και θα μου επιτρέψετε να αρχίσω διαβάζοντας ένα απόσπασμα από τα τέκνα του Πλιαρχου Γκραντ, του Ιουλίου Βέννου, του συγγραφέα. Yeah, σε αυτό το πρόσφασμα αναφέρεται στου Αραουκανού τη Χιλή. Έχει πάει εκεί το, το πλήρωμα και επισκέπτεται του Αραουκανού τη Χιλή. Του Μαπούτσε, όπω είμαστε. Και λένε, λέει ο Βέρν, ο Παγκανέλ ήταν καταστεναχωρημένο που δεν μπορούσε να συνεννοηθεί με του ντόπιου. Άλλωστε, αυτοί μιλούσαν μια λαγιά που στον Παγκανέλ ακουγόταν κινέζικα. Τόριξε λοιπόν και αυτό στις ανθρωπολογικέ του μελέτε, μια και οι Θαγενεί παρουσίαζαν αρκετό ενδιαφέρον την άποψη αυτή. Οι άνδρε ήταν ψιλόκορμοι, με πλατή πρόσωπο, ερυθρόδερμοι, με λίγε τρίχε κάτω από του αγώνι, βλέμμα δύσπιστο, μεγάλο κεφάλι και μπόλικα καμάβα μαλλιά. Φαίνονταν να αγαπούν τον πόλεμο. Οι γυναίκε, τρισάχτιε και καρτερικέ, ασχολούνταν με τι δουλειέ του σπιτιού. <laughs> Περπιούνταν τα άλογα, καθάριζαν τα όπλα, κοπίαζαν, κυνηγούσαν για του άνδρες του και έβρισκαν χρόνο να υφαίνουν και να ράβουν τα ρούχα τη οικογένεια του. <laughs> Τότε ο Παγκανέλ γυρνάει και λέει: σπαρτιάτε. Αυτού συνάντηση. Το θέμα μα, για να μην μακρηγορούμε, είναι η παρουσία των αρχαίων Ελλήνων στην Αμερική. Πώ αυτή πιστοποιείται, ποιε είναι οι θεωρίε και ποιοι είναι αυτοί που τι υποστηρίζουν. Γιατί βλέπετε ο Βέρν, εντάξει, αυτό μυθοπλασία, ίσω τα λέει, για να σα το το αναγνωστικό κοινό, αλλά είναι και αυτοί που λένε ότι, έστω χωρί να το γνωρίζει, αυτή η παρομοίωση που κάνει ο Βέρν ακριβώ δεν είναι απλά ένα αποκύωμα τη φαντασία. Λοιπόν, η επίσημη ιστορία έτσι, που όλοι έχουμε διδαχθεί είναι ότι η Αμερική ανακαλύπτει από τον Κολόμβο, έτσι χρυσταφόρο 1492, ε, χρηματοδοτούμενο στην Αποστολή του από το ισπανικό στέμμα. Ε, αλλά βέβαια η εξερευνηση της Αμερικής είναι ένα θέμα που έχει γεννήσει άπειρες θεωρίες, αντισυμβατικές, θα λέμε κάτι. Και πολλοί έχουν ισχυριστεί ότι ο Κολόμβος δεν κατέχει τα πρωτεία στην ανακάλυψη της Αμερικής. Εβραίου. Του Ρωμαίου, του Κινέζους, του Ουαλού, για κάποιο λόγο, στη Μεσαίωνα. Ε, του Βίκινγκ, του Γάλλου και γενικά όπου και να πάτε υπάρχει θεωρία ότι κάποιο έχει να κάνει την Αμερική. Και να πω βέβαια ότι εντάξει, η, η αρχαιολογική και η ιστορική κοινότητα συνήθω τι θεωρεί ψευδοεπιστημονικέ. Να το πούμε αυτό από την αρχή. Ε, θα κρίνει ο καθένα τα δεδομένα που θα παραθέσουμε εδώ πέρα και θα σχηματίσει την άποψή του όπω θέλει. Θέλω να αρχίσω με ένα θέμα, με μια θεωρία που δεν είναι αυτοί των αρχαίων Ελλήνων, των αρχαίων Ρωμαίων. Ξέρω, αλλά να αρχίσουμε με κάποιες που έχουν αποδειχθεί ότι ισχύουν. Τα ταξίδια από τον Κολόμπο που πλέον τα δέχονται και οι επιστήμονε. Okay. Είναι δύο. Είναι ε, το πέρασμα πληθυσμών από τη Σιβηρία στην Αλλάσκα. Έτσι, μέσω του Βερήγγιου Πορθμού. Παλιά δεν ήταν θάλασσα. Και το δεύτερο είναι το ταξίδι των Βίκινγκς. Που και αυτό πλέον έχει πιστοτεί. Λοιπόν, αρχίσουμε λίγο. Λέγοντα ότι προφανώ ο Κολόμο να πήγε εκεί δεν βρήκε ένα έρημο ορθό. Βρήκε πολιτισμού και μάλιστα κάποιου πολύ μεγάλου, όπω η Ασδέκη και η Ντα, προφανώ δεν είναι ο πρώτο που την εξερεύνησε. Έτσι. Οι... οι Ινδιάνοι που έχουν περάσει στην Αμερική, οι Ινδιάνοι όπω άρχισε να του λέει αυτό και επικράτησε να του λέμε κι εμεί, ε... είχαν φτάσει εκεί από την Σιβηρία. Αυτή η θεωρία, μάλιστα, ότι η στη Σιβηρία είχε διατυπωθεί δύο, από το 1590 από Ισπανού ή οι Σουΐτες μοναχούς, δηλαδή και αυτοί το είχαν καταλάβει ότι κάτι τέτοιο παίζει. Και περίπου μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα θεωρούσαμε ότι αυτό έγινε πριν από 13.000 χρόνια, που λόγω κλιματικής αλλαγής, είχαν αλλιώς υπάγει στην προηγούμενη, η Οι Σουίτε μοναχού, δηλαδή και αυτοί το είχαν καταλάβει ότι κάτι τέτοιο παίζει. Και περίπου μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα θεωρούσαν ότι αυτό έγινε πριν από 13.000 χρόνια. Που λόγω κλιματική αλλαγή είχαν λιγότερο υπάγει στην περιοχή, η στάθμη τη θάλασσα παραδόξω όμω ήταν χαμηλότερη. Και υπήρχε μία δίωδο που μπορούσε να περάσει κανεί από την Ιδρύα στην Αμερική. Και ότι έτσι περάσανε με ένα κύμα μεταναστευτικό, και μετά απλώσαν από την Αλλάσκα προ την υπόλοιπη Αμερική. Έχει αναφέρον από το 1997 και μετά, δεν θα πούμε τόσο όλε τι λεπτομέρειε. Και με αρχαιολογικά ευρήματα και με, γεν, με γενετικέ έρευνε. Έχει φανεί το ότι δεν έγινε μία μετανάστευση πληθυσμό, γίναν πολλέ. Αυτό γιατί μα ενδιαφέρει, γιατί πιο πρόσφατα έγινε μόλι πριν από χίλια χρόνια. Okay. Έτσι. Οι σημερινοί πληθυσμοί των Εσκιμών διαμορφώθηκαν ουσιαστικά πριν από χίλια χρόνια. Ήταν ανάμιξη αυτό που πήγαιναν πριν από χίλια χρόνια και αυτό που θα πάει πριν από εξωγώ 12.000 Επίση, στην άλλη θεωρία, αντεχόμαστε ότι και οι Βίκινγκ έφτασαν στην Αμερική. Έτσι, στα τέλη του 19ου. Πέρασαν από την Ισλανδία, στην... που είναι βόρεια από την Σκοτία, για όσου το γνωρίζουν, πέρασαν στη Γρυλανδία, που είναι βόρειο-δυτικά τη Ισλανδία, και από εκεί πέρασαν στον Καναδά, που είναι απέναντι. Έτσι. Και μάλιστα η ανακάλυψη τη Αμερική γιορτάζεται στι ΗΠΑ κάθε χρόνο στι 9 Οκτωβρίου.
1: Λί <χλώς> yeah, Ferrikσον Day, νομίζω είναι κάπω έτσι λέγεται.
2: Λί Ferrikσον Day, νομίζω, life, yeah. νομίζω, ναι. Τώρα. Και από παλιά το ξέραμε οι Ισλανδίοι, γιατί τα σάγκας, ξέρετε που λέμε, τα έπι, τα περίφημα, μιλάνε για ταξίδες στη Γερμανία. Αλλά φαίνεται πως η πρώτη σε εγκατάσταση, δηλαδή όχι απλά να, να πάει κάποιος να το δει με ένα πλοίο και να γυρίσει, αλλά να εγκατασταθεί, έγινε περίπου το 982, έτσι. Το 982 ε, και είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί είχαμε έναν, ε, έναν κύριο, τον, έναν ευγενή, τον Έρικ τον Κόκκινο, ο οποίο. Ε, Σκότωσε εκεί, νομίζω, κάποιου δούλου στην Ισλανδία. Τον εξορίσαν στην Ισλανδία. Λένε τι είναι αυτά που κάνει. Τρία χρόνια. Τον στείλαν στην Ισλανδία. Έφτασε εκεί το 1983, ξέρω εγώ. Και να πω επίση ότι και ο πατέρα του αυτού τον είχε πάει εξορία στην Ισλανδία. Αυτό μου διώξανε από την Ορβηγία επίση για φόνο. Άρα, καλά, πέθανε το Σόιντ. <laughs> ε, και, και ο γιο αυτού του του Έρικ, που ήταν, είναι ο Λέιθ Έρικσον. Έρικσον, γιο του Έρικ, αυτό σημαίνει, <laughs> ε, θεωρείται το πρώτο που πάτησε στην Αμερική. Γιατί πάτησε στον Καναδά πλέον. Βέβαια, ο ίδιο δεν έκατσε εκεί. Γύρισε στην Ισλανδία. Τώρα, τη δεκαετία του 1960 είχαμε αρχαιολογικά ευρήματα στην ίσο Newfoundland του Καναδά. Συγκρατήστε το όνομα Newfoundland. θα παίξει ρόλο και στην ιστορία μα μετά. Ε, που πλέον με αυτά τα ευρήματα δεχτήκαν ουσιαστικά ιστορική, εντάξει, αυτό δεν είναι αποκύμα φαντασία, ότι όντω πατήσανε οι Βίκινγκ στην Αμερική και ιδρύσαν την Αμερική του Λάντσο Μέντου περίπου γύρω στο 1000. Ναι, ε, εντάξει, δεν κράτησε πολλή απικία. Ε, δεν θα πω τώρα σε πολλέ δεκτομέρειε το τι έγινε με του με του Ινιάου και τα όμω. Λοιπόν. Να, να επενθυμίσω στους, στους ακροατές ότι αυτά τα λέω ε, για να θυμηθούμε ότι οι μεταναστεύσεις και τα ταξίδια προς την Αμερική γίνανε πριν τον λόγο πράγματι, και μάλιστα όχι φάση οι προϊστορικά χρόνια μόνο από 10.000 χρόνια, γίνανε να πριν από 1.000 χρόνια, έτσι. Και από Ασία και από Ευρώπη. Άρα, το ότι κάποιοι λαοί με, με ναυτική παράδοση και ναυτικέ γνώσει μπορούσαν να κάνουν τέτοια ταξίδια, μπορούσαν. Εντάξει. Αρχίζουμε με αυτό. Πάμε λοιπόν στο δικό μα θέμα. Το δικό μα λαό που θα κοιτάξουμε, που είναι Έλληνε και τι θεωρίε των αρχαίων Ελλήνων. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ υλικό για το ζήτημα. Σε καμία περίπτωση θα το καλύψουμε όλο. Θα πω επιγραμματικά κάποιε κλασικέ απόψει. Η πρώτη και ίσω η πιο γνωστή στη χώρα μα άποψη είναι ότι η Οδύσσια στην πραγματικότητα δεν εκτελείσσεται στη Μεσόγειο. Γιατί είναι αυτό που λένε, τι έκανε 10 χρόνια στη Μεσόγειο. Και που λένε κάποιοι ότι είναι ταξίδι στον Ατλαντικό Γιάννο. Και συγκεκριμένα στη Βόρεια Αμερική. Ε, αυτή η εκδοχή γίνεται γνωστή με ένα βιβλίο που γράψε η Henriette Mertz. Αμερικανίδα, ε, ελεύθερη ερευνήτρια, τη 1964 στο Σικάγο, που λέγεται The Wine Dark Sea, Inops Pondos. Έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Θα το αναφέρουμε λίγο παραπάνω. Λίγο παρακάτω, Η επόμενη άποψη που επίση κάποιοι φιλολογικοί κύκλοι έχουν ακουστά είναι ότι ο Πιθέα Μασαλιώτη, που ήταν έμπορο και ταξιδιώτη Έλληνε, αυτή η Μασαλία, γιατί ήταν ελληνική Αττική, που ήζε, ξέρω, τον 4 το αιώνα του Χριστού, Περιγράφταξή τη στη Γρυλανδία. Εντάξει, δεν θεωρείται ακριβώ Αμερική, αλλά είναι δίπλα, δηλαδή. Εντάξει. Ναι, ναι. Μια άλλη θεωρία είναι ότι ορισμένε φυλέ ηθαγενών έχουν αρχαία ελληνική καταγωγή, η οποία προήλθε λόγω μετανάστευση κατά την περίοδο των αρχαίων ελληνικών απικισμών, ότι στην πραγματικότητα έχουν φτάσει και στην Αμερική. για παράδειγμα, είναι ένα καθηγητή ε, φυσική, αν θυμάμαι καλά, στο Πανεπιστήμιο του Ρίο Τεντζανέρο στη Βραζιλία. Μου διαφεύγει το όνομα, το βρώμενταν, αν θέλετε Που έχει γράψει ότι η Θεογνία του Ισιόδου περιγράφει ταξίδι στην Νότια Αμερική. Καλά, okay. τέλο πάντων. Το τέταρτο και μακράν το πιο ενδιαφέρον, αν θέλει την άποψή μου, ε, θέμα που φύγεται από αυτού του μελετητέ είναι ένα κείμενο του Πλουτάκου. Έτσι, το περί του εμφαινομένου προσώπου το κύκλο τη Ελλάδα. Που ισχυρίζονται ερευνητέ ότι περιγράφει ταξίδι στη Βόρεια Αμερική. Λοιπόν, α μην το προτρέχουμε, να πω απλά ότι θα αναφερθούμε λίγο στη Μέρτζ επίση στι θεωρίε για την καταγωγή των Αραουκανών, που ανέφερε ο Βέρν, ότι έχουν σπαρτεδική καταγωγή, δεν είναι τελείω τυχαία η η, η αναφορά του Βέρν, ακριβώ. Και τέλο, λίγο εκτενέστερα, θα ασχοληθούμε και με το κείμενο του Κλουτάρχου. Λοιπόν,
0: μόνο ένα σχόλιο, Χρήστο. Ότι ο Πιθέας, η χώρα την οποία αναφέρω ταξίδευσε είναι η Θούλη, έτσι.
2: Ακριβώς, Ακριβώς. η Θούλη. Που υπάρχει συζήτηση ποια είναι. Συνήθω λένε πολλοί ότι είναι η Ισλανδία. Κάποιοι λένε ότι είναι η Ισλανδία. Άλλοι λένε ότι το βγάλε το κεφάλι του. Άλλοι ότι λένε
0: είναι οι Φερόες νήσιοι. Ακριβώς. 2002,
2: Ακριβώς. Φερόες, η Ισλανδία ή κάποιοι λένε και Ισλανδία, η Γυρλανδία. Ακριβώ. Ακριβώς. Δεν το ξέρω το κείμενο, τον το περίπλου του Τιθέα. Δεν θα το αναλύσουμε τώρα, αλλά όποιο θέλει μπορεί να το βρει. Έτσι. Ναι,
0: όχι, και απλά αυτό σα αναφορά γιατί είναι ενδιαφέρον και έχει αναφερθεί και σε άλλα επεισόδιο, όπω το επεισόδιο με του Ναζί που γενικά έχει σχέση με τη Θούλη κλπ. Μπράβο, ναι. Ε, Επίση, να ρωτήσω κάτι. Η Γρυλανδία, αν δεν κάνω λάθο, είναι
1: πιο κοντά στην Αμερική από τη στην Ευρώπη, έτσι. Ναι, ναι, είναι απέναντί του Καναδά. Ναι, ναι.
2: Είναι πολύ πιο κοντά στην, στην Αμερική παρά στην Ευρώπη. Οπότε το να σου πει κάποιο έχει φτάσει στην Γρυλανδία. Ε, από μόνο του είναι τεράστο πίτερμα, δηλαδή, εντάξει, όχι. Okay. Mm. να πάσει την απέναντι ακτή. Οκ. Okay. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι Μα, έχει ένα κάποιο ναι. ενδιαφέρον. Ε, διαβάζω εδώ τώρα
1: 26 χιλιόμετρα λέει η μία ακτή από την άλλη. Ε, πάρα πολύ κοντά. Ναι.
2: Λοιπόν, λέμε να αρχίσουμε με τις θεωρίες για τους ε, Ινδιάνους που έχουν ελληνική καταγωγή. Και μια και αρχίσαμε με τα τέκνα του Πλιαρχουγκραντ να μιλήσουμε για τους αεροδογανούς της Χιλής. Έτσι, η όπω είναι ο Ινωστιάδης. Λοιπόν... Ε, να πούμε για του Έλληνε, για του φιλόμου του καλλιτεχνικού χώρου, ότι ο Παύλο Νερούδα, έτσι, ο μεγάλο νομπελίστα ποιητή τη Χιλή, που έχει μελοποιήσει και έργα του Ορθοδοράκη, ήταν αεροκανό. Λοιπόν, ε, έτσι, για να καταλάβετε ότι δεν είναι κάποια αρχαία φιλή που έχει κλείψει. Υπάρχουν ακόμα, κανονικότερα. Κανονικότερα στην κοινωνία τη Χιλή ζουν ναι. Λοιπόν, η σύνδεση των αεροκανών γίνεται με του σπαρτιάτε. Ε, συγκεκριμένα. Και αυτό που είπε Βέρν, το έχει πει. Το 1974 σε βιβλίο του ο Λόγκο Κιλαπάν, ο οποίο ήταν επεουτούβε, κάτι σαν πνευματικό ηγέτη, κάτι σαν ο, ο γέρο, αυτό που διαφυλάσσει τι ιστορίε τη φυλή τέλο πάντων, των Αραουκανών. Ο οποίο έγραψε το βιβλίο του Ελοριχέν Γκριέβο Ντελο Αραουκάνο, η ελληνική καταγωγή των Αραουκανών, το οποίο μεταφράστηκε και στα ελληνικά από τον Γιώργο Λαθύρι. σε πολλέ επιπτώσει και κυκλοφορεί ω η ελληνική καταγωγή των Αραουκανών τη Λοιπόν, δεν θα παραθέσουμε όλα τα στοιχεία που που, που και ο Κιλαπάν και ο Λαφύρης, αλλά να πούμε ε, επιγραμματικά ότι η θεωρία του Κιλαπάν είναι ότι σύμφωνα με τις παραδόσεις πάντα των αεροκανών κατά τον Κιλαπάν, λένε πως αρχαίες παρτιάτε περίπου 800 με 600, το, 600, το 800 με 600 π.Χ. ξεκίνησανε, έτσι μία απεικηστική αποστολή ξεκίνησε από την Ελλάδα, ε, περάσανε μέσω Ασίας, δηλαδή μέσω μικρά, όχι μέσω Ατλαντικού, Μέσω Μικράς Ασίας, μετά Ινδία-Μαλαισία και μετά από Μαλαισία, μέσω Νοτίου ειρηνικού, έτσι, Island Hopping, νησάκια του Νοτίου Ιρηνικού και φτάσαν στιχίλοι. <laughs> Αυτή είναι η θεωρία των Αραουκανών. Ε, Να πω εδώ ότι το 800-600 ήταν όντω η εποχή του λεγόμενου δεύτερου ελληνικού αποικισμού, έτσι, που είχαμε όντως μεγάλες αποικιστικές αποστολέ ε, σε διάφορα μέρη του κόσμου και κυρίω στη Μεσόγειο πάντως, ε, Και υπήρχε γενικά πλούσια ναυτική και ταξιδιωτική δραστηριότητα. Αυτό έχει μια κάποια σημασία. Ήταν εποχή με πολλά ταξίδια και πλούσια ναυτική παράδοση. Τώρα, ο Κιλαπάν χειρίζεται ότι το μαντίο των δελφών είχε στοιχεία για την Αμερική. Τώρα, τι στοιχεία, χάρτε, δεν ξέρω, χρησμού, δεν γνωρίζω. Τι τέλο πάντων του οδήγησε αυτό στην Αμερική. Ότι πήρε έναν χρησμό, πάντα τότε παίρνανε οι οικιστέ, οι ηγέτε των. Αυτό των απικιστικών αποστολών, πέραναν χρησμού από το μαντίον του αδελφού και πηγαίνανε προ όποιο έλεγε το μαντίον. Λοιπόν, αυτό ισχυρίζεται ότι το μαντίο ήξερε για εκείνη την Ήπειρο και του έστειλε πίτα Λοιπόν. Πέρα όμω από τι παραδόσει των Αρωκανών, παραθέτουν και άλλα τεκμήρια, κυρίω γλωσσολογικά. Έτσι, και λένε ότι η γλώσσα των Αρωκανών είναι πολύ διαφορετική από αυτή των γύρω φυλών και ότι παρουσιάζει ομοιότητε με τα ελληνικά. Παράδειγμα, υπάρχει διοικό αριθμό. Όπω και στα αρχαία ελληνικά. Έτσι και οι Αρω ε, επίσης υπάρχουν λέξεις και ονόματα που παραπέμπουν σαν αντίστοιχα ελληνικά Παράδειγμα Κάποια ονόματα αροκανών είναι Αλκαμάν Αλκμέος ίσως Αναλκάν ανίλεο, Αντιβίλου Αντίβιλος λέει ο Αντιπούλι, Αντιπούλη Αντίπιλος λέει Γλάφκα η οποία αναφέρεται ως μια ηρωίδα των αροκανών Αν σας θυμίζει κάτι σας για αρχαία ελληνική ηθολογία. Λαγκώναο Λαοκόον, ίσω. Καρύλαο. Χαρύλαο, ίσω. Και διάφορα τοπονίμια, έτσι. Ε, Όπω πειραίο. Λοιπόν, επίση ε, αναφέρεται και σε, σε κάποιε ισπανικέ, νομίζω, πηγέ το ότι οι Αραοκαίνηπη δεν είχαν υπηκό. Όταν πολεμούσαν του Ισπανούς είχαν μόνο πεζικό. Για να του αντιμετωπίσουν, του έφυγου Ισπανού, είχαν ένα τέχμασμα. Τρυπούσαν κάποιε πέτρε. Έτσι, πέραν αξιογόνα, ζευγάρι πέτρε. Τρυπούσαν, περνούσαν από τι τρύπε σκινιά, ουσιαστικά να τι πετάξουν έτσι δεμένε μεταξύ του και τι πετάνε στα πόδια των αλόγων. Για να μπερδέψουν τα πόδια των αλόγων και να πέσουν τα άλογα με του αναβάτε. Αυτά το ονόμαζαν μπόλε. Βολές, λέω τώρα. Σωστό. Λοιπόν, επίση να πω ότι υπάρχουν υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω, ζωγραφία ενό αθλήματο των αεροκανών που είναι σχεδόν ε, με το αρχαίο ελληνικό κεριτίζιν, είναι, είναι κατσαμπόλο, υπάρχει μία ε, απεικόνηση του κεριτίζιν στο, στο θεμιστοκλειο τοιχο στον κεραμικό. Άμα κάποιος ψάξει η ελληνική η καταγωγή των αεροακανών της Χιλής, είναι το εξώφυλλο του βιβλίου. Είναι η σύγκριση μεταξύ της, της εικόνας του, του αεροακανικού πόλου και του ελληνικού πόλου. Ε, και τέλος... Γιατί δεν είμαστε στο Κοσπέζι Κλαμπά, δεν έχουμε και διασημότητε. Έχουμε μία δήλωση τη Δανάη Τρατιγοπούλου, έτσι, τη γνωστή τραγουδίστρια που ερμηνεύεται τα τραγούδια του του Απίκ, για όσου ξέρουν, η οποία είχε ζήσει στη Χιλή και ήταν καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σαντιάγου. Έτσι, στην πρωτεύουσα τη Χιλή. Που έστειλε μία επιστολή στον Δαθύρη, την οποία αυτό συμπεριέλαβε στο βιβλίο, γιατί είχε μία αλληλογραφία μαζί του, όπω και με τον Κυλαπάν, όπου εξή. Οι Αραουκανοί είναι κατιούντε σπαρτιατών. Μαρτύρουν για αυτό πολλοί ιστορικοί, γλωσσολόγοι, κοινωνιολόγοι και ο κύριο Γιώργο Λαθύρης με την ελληνική μετάφραση και έκδοση του βιβλίου του Λόμπου Κιλαπάν. Τα επιχειρήματα είναι πολλά και επαρκώς τεκμηριωμένα γύρω της την σπαρτεκτική των Αραουκανών. Όμω, όπω και αν έχει το ζήτημα, όσο και αν τελικά αποδειχτεί ιστορικά ότι έγιναν έτσι που λέει ή όχι, ε, μπεν τροβάτο. Ω γνήσια Ελληνίδα και Λάτρησα και προπαντό του σουλίου του, του Αραούκου. Λέει το αραούκο σούλη τη Χιλή γιατί δεν δεν έπεσε στου Ισπανού. Επέδειξε τρομερά πλούσια αντίσταση και έντονη δράση κατά των Ισπανών και υπήρξε κάποιο συμβιβασμό, φανταστείτε πέρα από την κατάκτηση. Λέει αυτή: Θεωρώ τιμή να είμαστε πατριώτε με αυτού του αδούλωτου ηρωικού ανθρώπου που ούτε οι ούτε οι Ισπανοί να περάσουν καλά μαζί του. Χαιρετώ του Αραουκανού με το ίδιο πάθο που του τραγούδισε ο Παύλο Νερούδα. Δανέα στρατηγόπολου, γραφή Νατική. Δεκέμβριο του 1997. Τέλειο. Λοιπόν, νομίζω τα στοιχεία, τροφή για σκέψη για του Αραουκανού. Οπότε δεν ξέρω ο κύριο Ιούλιο Βεν τι κρυφέ γνώσει πήρε από τη, απ την κυρία Μπλαβάτσκι ή από ό,τι ξέρω ο, άλλος, mm. έτσι, απόκριφο, γνώση και εγώ τι άλλου μεγάλου διδασκάλου. Απόκριφων γνώσει κτλ. Δεν ξέρω τι εντύπωση σα προκαλεί μέχρι τώρα η θεωρία.
1: Ε, εγώ λοιπόν έχω κάνει δύο σημειώσει εδώ με το που ξεκίνησε. Ε, πρώτον δεν θέλω να χαλάσω εδώ τη φάση ε, απλά δεν είναι καλό αισθέτικο παιδιά η Οδύση να μην έχει γίνει στη Μεσόγειο είναι πάρα πολύ ωραία πολύ όμορφη ιστορία η Οδύση Α μην, μην τη βγάλουμε από τη Μεσόγειο αλλά anyway για τη χάρη του ψωδίου θα το κάνουμε ε, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι και δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι σχετικό δεν έχει να κάνει την, τόσο πολύ με την Αμερική πάμε σε νησάκια πέρα από την Αμερική αλλά κοντά στη Χ Είχε πει ο μεγάλο ερευνητή ε, δημοσθένη και επιστήμων ε, ότι υπήρχαν επιγραφέ στα ΜΟΑΕ και το έχουμε αναφέρει και στο επεισόδιο με το Ινστιτούτο Πάσχα ε, που γράφανε Μάται Κίτερανι, το κλασικό ελληνικό, Μάτια που κοιτούν τον ουρανό, έτσι. σε συνέχεια αυτό με τα ονόματα και του παραλληλισμού. Και επίση είχαμε ξανακάνει αυτή την αναφορά και έρχεσαι εδώ, Χρήστο, να με δικαιώσει γιατί με χλεβάσανε στο επεισόδιο του Τρίγωνου των Βερμούδων για του Φίνικε που είχαν ταξιδέψει στην Αμερική και είχαν αναφέρει διάφορε περιέργειε στο Τρίγωνο των Βερμούδων για θαλάσσια τέρατα και τεράστια φύκια και τέτοια πράγματα. Οπότε, εγώ γενικά είμαι υπέρ. Μ' αρέσει η ιδέα. Ζήτω η Ελλάδα.
2: Πήγαμε πρώτοι στην Αμερική. Πάντού πρώτοι, παντού. Παντού. (laughs) Ποικάνα αυτοί οι αρχέ μα τα κάνει. Εδώ να πω ότι επειδή μίλησα και εγώ μόνο με του Αραουκανού, υπάρχουν και θεωρίες και για άλλου Ινδιάνου, όχι μόνο για αρχαίου Έλληνε, αλλά ε, υπάρχουν κάποιε απεικονίσει ανδρών έτσι, στην τέχνη των Ινδιάνων που φαίνεται να είναι γενναιοφόροι. Φαίνεται να έχουν γένεια. Το οποίο είναι ενδιαφέρον διότι δεν έχουν ιδιαίτερη ναι. Ναι. Δηλαδή οι Ινδιάνοι. Οπότε έχει προκαλέσει ενδιαφέρον. Εντάξει, μπορεί απλά να μην είναι γένεια, να απεικονίσετε κάτι άλλο που το καταλαβαίνουμε, αλλά. Έχει εξάψει λίγο τη φαντασία γιατί συνδέεται με κάτι μύθου που υπάρχουν για, για θεού που έρχονται, κάτι λευκούς θεού που του φέρανε τη Γεωργία και κάτι τέτοια. Είχαν υποστηρίξει στο παρελθόν αρκετοί ότι αυτό δείχνει κάποιο είδου επαφή των Ινδιάνων με πολιτισμού ευρωπαϊκού, γιατί έχουν εξή λευκή με τριχοφυλία, όπου του λένε, ε, παίζει από εκεί να έρθανε, ξέρω εγώ. Ε, αλλά αυτό γενικά απορρίπτεται, όπω να το πω έτσι, από του περισσότερου αρχαιολόγου, από του περισσότερου μελετητέ των Ινδιάνων. Ο καθένας σα κάνει την ερευνά α ας τα συμπεράσματα του να Επίσης
1: το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό με τους παρτιάτε. Ε, ταξιδέψανε ουσιαστικά όλο τον κόσμο με τα πόδια και μετά πλέψανε στο μεγαλύτερο ακεάνο, ξέρω, για να φτάσουν στην Αμερική. Ακραίο, άμα γίνει, ξέρω, πω.
2: Ναι, αντί να το κάνουν, ξέρω, εγώ, από Ατλαντικό.
1: Ναι, ναι. Πολύ σκληρό, μπράβο. Ε, επίσης, ε, επίσης. Ε, ε, είσαι και ιστορικός, θα ξέρεις καλύτερα. Οι Σπαρτιάτες δεν ήταν τόσο φημισμένοι για την ε, ναυτική τους ε, ξέρω, δύναμη ή οτιδήποτε τέτοιο έτσι.
2: Ακριβώς, δεν ήταν τόσο φημισμένοι. Ε, τουλάχιστον σε, όχι σε σύγκριση με άλλες με, ε, ναι. ελληνικές πόλεις. Με αυτό, ναι, με
0: ελληνικές πόλεις τουλάχιστον. Εγώ όμως για αυτό το ταξίδι, έτσι, το ότι έφτασαν από εκεί, είναι ενδιαφέρον ότι σίγουρα οι πολιτισμοί που ξέρουμε ότι έκαναν τέτοια... Υπερατλαντικά ταξίδια, πολύ νωρίτερα από όλου του προηγούμενου, είναι οι πολιτισμοί τη Νοτιοανατολική Ασία. Είναι οι Πολυνήσοι, είναι οι εξή περιοχέ. Οπότε, μήπω οι Ισπαρτιάτε συνάντησαν εκεί και του δίδαξαν τι τεχνικέ αυτών των υπερατλαντικών ταξιδιών, Πώ συμπαίνει. Γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα και επίση, δηλαδή, λέμε οι Βικίνγκε και αυτά ανακάλυψαν την Αμερική. και το ανακάλυψαν. Θα το συζητήσουμε παρακάτω. Είναι μια χαζή ιδέα όταν υπάρχουν ήδη άνθρωποι εκεί. Αλλά. <laughs> 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 ε, Πολύ πιο πιθανό, δεν είναι να ταξίδεψαν εκεί κάποιοι άνθρωποι που ξέραν να διασχίζουν τον Ειρηνικό. Σωστό, ναι. Πολύ πριν του Ευρωπαίου που δεν είχαν τη γνώση αυτή, από όσο γνωρίζουμε, τέλο πάντων στην καταγεγραμμένη ιστορία. Μπορεί οι Έλληνε τώρα, όπω το συζητάμε. Οκ, okay, ενδιαφέρον. Συμφωνώ σε αυτό. Ε, Επίση, θέλω να πω,
1: μην ξέρω να το σε άλλο επεισόδιο. Έχω ένα βιβλίο, παιδιά. Εμεί που έχουμε και την κάμερα, είναι αυτό εδώ, άμα το βλέπετε. Λέγεται The Find of και ουσιαστικά. Μιλάει για τους χάρτες που φτιάχναν οι άνθρωποι παλαιότερα χρόνια, που τα μέσα ήταν πιο, πιο πενιχρά, α πούμε, και χρησιμοποιούνταν αργότερα από άλλους και πώς ασφάλματα προκύπτανε και πού οδηγούσαν αυτά τα ασφάλματα. Οπότε σκέψου και όλας ότι μιλάμε τώρα για αρχαία Ελλάδα, δεν νομίζω ότι μπορούσε κάποιος να, να έχει εικόνα πως σφάλματα προκύπτουν και που οδηγουσαν αυτα τα ασφαλματα οποτε σκεψου και ολας οτι μιλαμε τωρα για αρχαια ελλαδα δεν νομιζω οτι μπορουσε κάποιο να εχει εικονα πως ειναι ετσι ο, ο τόσο μεγάλος κόσμος σε σχέση με το άτομό του, ώστε να φτιάξει ένα χάρτη τόσο αναλυτικό και ακριβή. Και μετά να τον τον περάσεις στους παρακάτω και να κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι. Είναι είναι, γενικά η φάση των ταξιδιών και η η μεταβίβαση αυτής της γνώσης είναι μυστήριο πράγμα. Και δύσκολο.
2: Πολύ. Και φυσικά σκεφτείτε ότι ακόμα και μέχρι πολύ πρόσφατα γίνονταν λάθη σε χαρτογραφίες. Είναι αρκετά δύσκολο να να πει κανεί το ότι μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια που πηγαίναμε στις αρχές εποχές. Βέβαια. Γι' αυτό είχαν και του αστερισμού. Δηλαδή, ξέρουμε ότι είχαν πολύ καλή γνώση του του ουράνιου θόλου, μαθαλύτερα οι Έλληνε, και το χρησιμοποιούσαν χρησιμοποιούσαν αυτόν. Και έχει υποθεί ότι η αργοναυτική εκστρατεία. Τώρα πάμε σε άλλη θεωρία, συνομώσια, σε άλλο επεισόδιο. Έχει υποθεί ότι η αργοναυτική εκστρατεία δεν ήταν απλά ταξίδι προ στη Γεωργία και πίσω. Ήταν μια ομάδα που είχε και ανθρώπου από το Εθνικό Αστροσκοπείο εδώ, που υποστήριζε ότι αναλύσει τέλο πάντων τα στοιχεία που μα δίνουν για τον ουράνιο θόλο στα κείμενα αυτά. Να ταξιδέψαν και στο Δούναβι. Γενικά φαίνεται ότι ταξίδια κάναν τέλο πάντων. Ε, έτσι. Ναι, ταξίδια ναι. κάνανε, αλλά όπως είπε και ο, ο Γιώργο, ε, ε. Να είμαστε και λίγο σκεπτικοί απέναντι στο πώ μπορεί να μεταδοθεί εύκολα αυτή η γνώση. Αλλά ξέρεις, αυτό γεννάει και ένα ωραίο μυστήριο. Ξέρεις, το πώς.
1: Κυρίως το, εμένα αυτό το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ιδέα που μου έχετε στο μυαλό συνήθω είναι τι, τι μπορεί να σκεφτούν όταν πηγαίνανε κάπου. Μπορεί να φτάνανε σε ένα σημείο και να νομίζουν ότι είναι αλλού για αλλού, α πούμε, σε σχέση με την πραγματικότητα. Ή ότι ε, κάτι πούμε, συνδέεται μέσω θάλασσα, ενώ μπορεί να συνδέεται και με στεριά. Αυτό, ας πούμε, πολύ συχνά στην Αλλάσκα έχει αποτυπωθεί λάθος στους χάρτες. Ε, τέτοια πράγματα, ότι μπορεί, δηλαδή, ξέρεις, τώρα κοιτάς το χάρτη και ξέρεις τι είναι, που, τι είναι που και πώς είναι η φάση. Τότε μπορεί, ξέρω εγώ, όλοι αυτοί οι άνθρωποι να είχαν κάνει όλα αυτά τα ταξίδια και να είχαν πολύ στρεβλή εικόνα της μορφολογίας και της γεωγραφίας. Και έχει πλάκα αυτό.
2: Να πω εδώ ότι... Ε, Νομίζω με βάση κάποια αρχαιολογικά ευρήματα και γενετική ανάλυση έχουν βρει το ότι είχε υπάρξει μια κάποια επαφή, νομίζω από την Οικιανική περίοδο, θα σα γελάσω, με την Σκανδιναβία. Όχι η εκτενή, απλά βρέθηκε ότι κάποιο κάποτε είχε πάει. Τώρα αυτό τι μα λέει, Μάλλον όχι πολλά, (laughs) αλλά μα λέει ότι γενικά το ότι το είχαν μεταξυδεί και το ότι ταξιδεύαν εκτό Μεσογείου είναι γνωστό. Να το πω αυτό, το ότι ταξιδεύαν εκτό Μεσογείου είναι γνωστό. Αυτό. Κοίτα,
1: γενικά, ξέρεις τι, νομίζω ότι το ασφαλέστερο συμπέρασμα που μπορείς να βγάλεις είναι ότι μάλλον οι άνθρωποι εκείνων των εποχών δεν ήταν τόσο πρωτόγοντα τεχνολογικά όσο τους φανταζόμαστε, επειδή είναι πολύ παλαιοί, Πρώτο Και δεύτερον ότι ίσως αυτά όλα τα ταξίδια να μην ήταν τόσο ε, απίθανα ας πούμε, όπως τα φανταζόμαστε για ανθρώπους ε, του το, 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 τότε. Μπορούσε να το κάνει, ρε παιδί μου. Μπορεί να ήταν πιο κόστο μπορεί να ήταν πιο επικίνδυνο, οτιδήποτε, αλλά γινόταν και μπορούσαν από ό,τι φαίνεται.
2: Και αυτό είναι ένα επιχείρημα να πω εδώ, που το, το παραθέτουν αρκετοί. Όσοι λένε ότι οι αρχαί Έλληνε, οι αρχαιομέτρηγαν στην Αμή και λένε ότι εφόσον μπόρεσαν οι Βίκινγκ με τα δικά του μέσα, επειδή και οι αρχαίοι Έλληνε είχαν αντίστοιχα καλά μέσα, αν υποθέσουμε ότι οι αρχαί Έλληνε ξέραν την Ισλανδία και μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν ως βάση, τότε δεν είναι αδύνατο. Μπορεί να μην έγινε, αλλά αδύνατον δύσκολο το χαρακτηρίσει. Αν υποθέσουμε όμω ότι είχαν ω βάση την Ισλανδία, αυτά είναι λίγο δύσκολο ε, να τα ξέρει. Ε,
1: Επίση, πρέπει να σκεφτεί και το εξή. Παραδείγματο χάρη, ε, στην ε, μεσονική περίοδο υπάρχει ένα ξέρω, σαν τρύπα μεγάλη τεχνολογική και γνώση, που χάνονται πολλά πράγματα. Οι, οι πολιτισμοί γίνονται αρκετά. Κάνουν ένα τέλο πάντων βήμα πίσω, α πούμε. Και μετά κοιτά στην αρχή Ελλάδα και βλέπει πράγματα όπως το μηχανισμό των αντικειθήνων, το οποίο είναι ξέρω, σύνθετο και χρήσιμο οπότε αν μπορεί ένα εγώ ένας τύπος από την Ισλανδία που η φάση είναι τσεκούρια σκινιά και φωτιές ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα εντάξει το παραλέω τώρα αλλά anyway ε, γιατί να μην μπορεί και ο αναξήμανδρος από τη Σπάρτη να κάνει αυτό το ταξίδι Ξέρω. Εγώ.
2: Και να πω το ότι εδώ θα κάνω πάσα στο στη Λέσχη για μελλοντικά θέματα ότι Υπάρχει μια περίοδο που είναι, η, η λεούμενη, είναι τα, τα σκοτεινά χρόνια. Δεν ξέρω αν το θυμούνται κάποιοι από το σχολείο που μας, το είχαμε που καταρρεί ο μη κοιναϊκό πολιτισμό και χάνεται ακόμα και η γραφή.
0: Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Γενικά γίνεται μια κατάρρευση παγκόσμια στην εποχή του Χαλκού που χάνονται πάρα πολλοί πολιτισμοί. Το έχω αναφέρει και σε παλιότερα επεισόδια. Θέλω να κάνω επεισόδιο μόνο για αυτό κάποια στιγμή. Και αν χρήση ενδιαφέρει μπορούμε να το κάνουμε και παρέα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ζήτημα.
2: Και να πω ότι είναι και ενδιαφέρον και για του Έλληνε, καταρχά είναι η χαρά του Έλληνα συνωμοφιολόγου. Γιατί? Γιατί μπορεί να πει ότι το είχαμε αυτή τη γνώση, αλλά χάθηκε στι κοτονού χρόνε που χάθηκε η γραφή. Είναι εύκολο να, γελ... είναι εύκολο να το πει αυτό για το οτιδήποτε. Χτιζαμε από να βγουν και γελίε απόψει <σχελίσαι> του. Δηλαδή, είχαν απεικεί σε, σε όλο τον κόσμο, παντού, οι Ιαπωνίε, οι Αμερικέ, τα πάντα. εντάξει, Αλλά απ' την άλλη, η λογική δεν είναι τελείω γελία, πινάπτου το ότι κάτι <σχελίσαι> χάθηκε <σχελίσαι> σίγουρα. <σχελίσαι> Το ότι πράγματα χαθήκανε που είχαμε με κοινακή και με μινακή περίοδο, χαθήκανε με αυτόν βέβαια. Yeah. Δεν είναι καν ερώτημα.
0: Ναι, yeah, yeah. και όταν μιλάμε για τέτοιε εποχές ή και παλαιότερε, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να απήκησαν εκεί, δεν ήταν αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού πολιτισμού. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι πήγε ελληνικό πολιτισμό ένα μεγάλο αντιπροσωπευτικό δείγμα στην Αμερική, αλλά ότι κάποιοι Έλληνε απίκησαν. Και στα χρόνια ζυμώθηκαν και είναι οι πολιτισμοί που συναντάμε αργότερα μαζί και με τι υπόλοιπε ισορροέ πληθυσμών, είναι πάρα πολύ εύκολο να το δεχτεί. Γιατί ο Γιώργο είπε πριν ότι ήταν κοστοβόρο να ταξιδέψει, αλλά εκείνη την εποχή δεν ήταν κοστοβόρο να ταξιδέψει. Όπω είναι σήμερα. Γιατί σήμερα, αν πα να φύγει άλλο να κάνει Απική, αφήνει ένα σύστημα πραγμάτων εδώ και μια οικονομία, την οποία δεν μπορεί να τη δημιουργήσει εύκολα από την αρχή. Εκείνη την εποχή, ένα νέο τόπο με νέου φυσικού πόρου, με νέα πράγματα. Ήταν ε, οικονομικά ζητούμενο, α πούμε. Ναι. Γι' αυτός είναι και ο λόγος που υπήρξαν περίοδοι μεγάλη απικιακή, α το πούμε έκρηξης, Και κάποια στιγμή τα μάτσαν και γιατί σταμάτησαν γιατί χωρίσαμε τον κόσμο και ξέρουμε τι ανήκει σε ποιον. Mm. Πριν γίνει αυτό το ταξίδι ήταν οικονομικά συμφέρον να γίνει. Είναι λογικό ότι θέλει να εξερευτεί, ναι. είναι λογικό ότι ένα άλλο μέρο. Ναι. 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 Μα σκέψου... Ένα, χαζό παράδειγμα τώρα λογοτεχνικό Ήσου ένα σκλάβος και τόσκαγες mm. Πήγαινες να ταξιδέψεις να βρει ένα μέρο να μείνει. Έψαχνες να δεις άμα έχει καλή γη να καλλιεργήσεις Άμα έχει ναι, ναι, ναι. κάποιες συνθήκες Έφευγε. δηλαδή ε, δεν ήταν κάποιο. Ενώ τώρα το, τώρα το ταξίδι είναι ο Κουστοβόρο. Τώρα εγώ δεν μπορώ να φύγω, είναι όλα ανήκουν σε κάποιον Εκτό από ελάχιστα μέρη που θα γίνει επεισόδιο στο μέλλον <laughs> <και> ό, <laughs> Ναι, τώρα ανήκουν τα πράγματα, δεν είναι η γη μόνη μόντις ελεύθερη, δεν μπορείς να κάνεις εξερεύνηση. Πρέπει να αυτό τα διαβατήρια, μαλακίες, τι είναι αυτά τα πράγματα, αυτά είναι γελία πράγματα. Ξεράγει ο Δήμας. Μα ναι, είναι γελίο Ω, ρε φίλε. Ω, του καταπιέστηκε ο εξερευνητής <laughs> μέσα σου. Όχι ρε, ρε, δεν είναι αυτό, είναι ότι έχουμε δημιουργήσει ένα παραλογισμένο σύστημα πάνω στον κόσμο. Το οποίο λέει ότι εγώ για να, πάω να ταξιδέψω στην Αμερική πρέπει να βγάλω βίζα. Ναι, πρέπει να σου επιτρέψω. Δηλαδή να. πρέπει να πάρω άδεια από ανθρώπου για να πάω σε ένα μέρο γη. Είναι τελείω ηλίθιο αυτό, αν το σκεφτεί. Στην πράξη, δηλαδή αυτό το matrix ας πούμε, σκέψεων, είναι τε- τελείω χαζό. Ναι, σύμφωνο, σύμφωνο. Μάλιστα. Και αυτό θέλω να πω ότι επειδή κάποτε δεν υπήρχε αυτό, συνέφερε να κάνει ταξίδι. Οπότε είναι, είναι πιθανό. Α πούμε, εμένα, ξέρετε, είναι λίγο άσχητο βέβαια με το ελληνικό. Αλλά εμένα ξέρετε, ποια θεωρία μου αρέσει πάρα πολύ. Ότι ο Κουλκάν τον Μάγια, ο Θεό, ο, αυτό που λέμε σαν φτερωτό ναι. πήγε στου Μάγια από του Ιρλανδούς Και είναι ο εθνικό ήρωα τη ο Κουτσουλάιν.
2: Μπράβο, α, είναι κα... αυτό που λέγαμε πριν, για του λευκούς Θεού των Ινδιάνων.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, α πούμε. Και είναι πάρα πολύ κοντά. Και οι Ιρλανδοί είναι κοκκινοτρίχηδε. Ενώ αυτό είναι κεφαλή του ήλιου. Πονηρώ. Μα...
2: Θέλετε να. Okay. Α πούμε και για τον Οδυσσέα λίγα λόγια, και μέσα και πέρα για, για, για ήρωε και τέτοιε που περνάνε τον Ατλαντικό. Λοιπόν, εγώ έτσι είχα πρωτοακούσει αυτή τη θεωρία, κάπου κάποτε στο σχολείο κάποιο την είχε αναφέρει. Ξέρετε, Δηλαδή τι έκανε 10 χρόνια στην Μεσόγειο, παιδιά. που πάνω βγήκε στον Ατλαντικό και τα ξέρετε. Έτσι, έτσι είχα πρωτοακούσει αυτό το θέμα. Ε, και νομίζω το σημαντικότερο ρόλο στη διάδοση αυτής της άποψης που υπάρχει από παλιά τον έπαιξε ένα βιβλίο του 1964. Έτσι. Αυτό ήταν στη σύγχρονη pop κουλτούρα, που το επανέφερε ως θέμα. Ε, που το έγραψε η Αμερικανίδα δικηγόρος από το Σικάγο, Χενριέτ Μέρτς. Ε, που γενικά έγραφε έτσι, για ταξίδια στην Αμερική, αρχαιόν κολυγισμό κτλ. Ε, και ουσιαστικά σε αυτό το βιβλίο, τι μας λέει. Μας λέει ότι πρέπει να πάρουμε τον όμοιρο κυριολεκτικά. Ότι οι περιγραφέ τεράτων μην τζιού, τέτοιοι, ότι είναι κυριολεκτικά γεωλογικά φαινόμενα. Δεν είναι αλληγορίε, λέει αυτοί, κυριολογικ... κυριολεκτικά. αυτή. Πρέπει να Αυτή διαβάσουμε κυριολεκτικά. Έτσι αρχίζει. Και λέει, για παράδειγμα, ότι στο σημείο με τη σφυλά και τη χάρινδη, που άλλοι το ερμηνεύουν μυθολογικά, αυτή λέει ότι δείχνει την, την αντικσότητα, ότι ένα στενό πέρασμα τέλο πάντων που είχαν περίεργα ρεύματα που σε τσακίζανε είτε στο, στη μία πλευρά είτε στην άλλη, από το μαγάρι κτλ. Και ουσιαστικά λέει ότι ο Οδησέα βγήκε από το Γιβραλτάρ, πήγε στην ίσο Μαδέιρα, που κατά τη μέρα ήταν το νησί τη Κίρκη. Μετά ακολούθησε αυτό που λέει και ο Όμηρο ω το ρεύμα του ωκεανού, έτσι, που γι' αυτή είναι το, το ρεύμα, τα ρεύματα που υπάρχουν μεταξύ Μαδέιρα και Αφρική, όχι του κόλπου του Μεξικού, που θα σχεδόν κάποια λεφτά μεταξύ Μαδέιρα και Αφρική. Και ότι μετά ουσιαστικά ο Οδησέα πάει στην Καραϊβική, και από εκεί πλέον ακολουθεί το ρεύμα του Μεξικού. Που, για όσου δεν ξέρουν, είναι ένα ρεύμα που πάει κατά μήκο τη Ανατολική Ακτή, των ΙΠΑ. Περνάει από την Καραϊβική, διατρέχει έτσι, Ανατολικά, ΙΠΑ προ τα πάνω, ανεβαίνει προ Καναδά, σκάει μετά προ Αγγλία και Νορβηγία μεριά. Ε, γενικά δεν θεωρείται τώρα αποδεκτή άποψη τη ΜΕΤ, να το πω. Ε, είχε κάποιου υποστηρικτέ. Εγώ μπόρεσα να βρω τον George F. Carter, που ήταν ε, ανθρωπολόγο και γεωγράφο, που ήταν καθηγητή γεωγραφία του Πανεπιστημίου John Hopkins, έτσι, που είχε γράψει μια θετική βιβλιοκριτική για το βιβλίο τη ΜΕΤ. Βέβαια. Γενικά ο Κάρτερ έλεγε ότι και η Κουτσιμαρία είχε πάει στην Αμερική, στην αρχαιότητα να το πούμε αυτό. Ε, και να πω ότι στην Ελλάδα έγινε γνωστό αυτό το βιβλίο τη του 1980 από τον δημοσιογράφο Ιωάννη Πασά, που συμπεριέλαβε πολλά αποσπάσματά του στο βιβλίο του Η αληθινή προϊστορία. Οπότε δει μου, αν σε ποτέ για εκείνο το επεισόδιο που έλεγε για την ε, κατάρρευση των πολιτισμών τη εποχή του Χαλκού, Ιωάννη Πασά Η αληθινή προϊστορία. Ε, αν θέλω εγώ Αλλά θέλω ε, να είμαι ειλικρινής. Εμένα με εκεί πιο πολύ όσο στο ταξί του Οδυσσέα. Που, εντάξει, θα το σχολιάσουμε και αυτό. Αλλά η πηγή του Πλούταρχου. Αν μου επιτρέψετε να, 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 να πω κάποια πράγματα γι' αυτό, διότι δεν την ξέρει πολλοίς κόσμος, αλλά υπάρχει πολλή δραστηριότητα γύρω από αυτό. Έτσι, η, ο πλούταρχο να επενθυμίσω... Στου ακροατέ μα, ότι γεννήθηκε το 75 με Χριστόν στη Χερόνια, στη Βιωρτία, ήταν δοκιμιογράφο, ήταν ιστορικός, είχε γίνει Ρωμαίο πολίτη και ήταν και ο πρεσβύτερο των ιεραίων του Απόλωνα, στο Ματίο των Δελφών. Ήποπτο, γενικά το Ματίο των Δελφών, που ήταν υπεύθυνο και για την ερμηνεία χρησιμοτή τη πυθία, ο Κάρτ Καταστάσει. Λοιπόν, αυτό έχει γράψει διάφορα έργα, ε, ε, τόσο, τα ηθικά είναι μια συλλογή ετσι, το του και μέσα σε αυτά. Μέσα τεχνικά υπάρχει το περί του εμφαινομένου προσώπου, το κύκλο τη Ελλάδα. Που είναι ένα διάλογο ε, που πραγματεύεται θέματα σχετικά με τη Σελήνη. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρξει ζωή στη Σελήνη, μπορούμε να κατοικήσουμε τη Σελήνη, Υπήρχε πάντα η Σελήνη σε τροχιά γύρω από τη Γη ή σε κάποια στιγμή εμφανίστηκε, Υπάρχουν πολύτιμα μέταλλα μήπω στο της τη Σελήνη, Μπορούμε να τα καταλαβούμε. Ε, και το, το κύριο πρόσωπο αυτού του διάλογου είναι ένα Σύλλα. Που ουσιαστικά προ το τέλο του έργου, αφού έχουν ξαντλήσει τα πολλά από τι Έλληνε, ο Σύλλο από την Καρχιδόνα του λέει μια ιστορία που άκουσα στην Καρχιδόνα, να πω επίση και των Φινίκων. Όλα συνδέονται. Και αυτό ο ξένο του του είχε πει μια ιστορία γιατί είχε επιστρέψει από την μεγάλη ήπειρο που συνδεόταν με με μια μεγάλη θάλασσα. Και μιλούσε για ορισμένα μέρη σε εκείνη την ήπειρο που τα κατοικούσαν οι Έλληνε γύρω από έναν κόλπο κοντά σε εκείνη τη Μεγάλη Ήπειρο, που σύμφωνα με του βαρβάρους ήταν ο τόπος που οδίασχε φυλακή στον Κρόνο. Και γι' αυτό το πέλαγος εκείνο, γύρω από την Ήπειρο, λεγόταν κρόνοι ο πέλαγος. Λοιπόν, θα διαβάσω για λίγο, δεν θα σας πρήξω, το ίδιο το κείμενο, λίγο, λίγο τα αρχαία ελληνικά και θα τα μεταφράσω. Λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμο, δηλαδή, δεν λέμε φούμα, αλλά δεν βγαίνουμε τη κεφάλι. <laughs> ο Απόπροθεν η Ναλίκητε δρόμων ημερών 5 Βρετανία απέχουσα πλέον προ εσπέραν. Ε, δηλαδή υπάρχει ένα νησί, η Ογυγία, έτσι, που βρίσκεται ε, πέντε μέρες, ε, σε 5 μέρες δυτική πορεία από τη Βρετανία. Σημειώνεται, 5 μέρε δυτική πορεία από τη Βρετανία. Έτερ δε τρεις, ίσον αφεστόσε και αλλήλων πρόκειται μάλιστα κατά τη μα, ηλίου φερινάς. Και άλλε τρει νήσοι που απέχουν εξίσου μεταξύ του και από την Ουγγαρία, ε, προ τα εκεί που δει ο, ο, ο Θερινό Ήλιο, δηλαδή βορειοδυτικά. Όν εν μία των χρόνων, οι Βάρβαροι καθίρθαν οι Ιθολογούσοι υπό του Διό. Όπου, σύμφωνα με του Βαρβάρου, σε, σε μία από αυτέ τι τρει νήσου φυλάκισε ο Διό τον Κρόνο. Και λένε για τα, τις, τα, τα νησιά εκείνης, τις θάλα, τις θάλασσας, Ην που, εκείνη τη θάλασσα, η Ινκρόνιον Πέλαγο ονομάζου, ονομάζουση, που αυτή τη θάλασσα ονομάζει Ο Ινκρόνιο πέραν να την δε μεγάλη Ήπειρον, η φύση μεγάλη περιέχεται κύκλοφάλατα. Το μεν άλλον, έλα τον απέχει. Τις δύο γυγείας, περί χιλίου σταδίους, κοπήρεση, πλήρηση, κομμιζομένα. Λοιπόν, ε, τι λέει εδώ, ότι ε, κατοικούνται τέλος πάντων ε, τα μέρη γύρω την, ε, κοντά στη μεγάλη Ήπειρο, που περιβάλλεται από μια μεγάλη θάλασσα σε κύκλο, έτσι, ε, και ότι αυτή η Ήπειρος απέχει λιγότερο από αυτά τα τρία νησιά, από ότι απέχει η υγεία από αυτά τα τρία νησιά. Δεν θα διαβάσω τη συνέχεια του, του κειμένου, απλά μετά να πω ότι αναφέρεται και σε μια σειρά από άλλα πράγματα. Αναφέρεται, για παράδειγμα, το, στο ότι ε, υπήρξε η αποστολή απίκων υπό τον Ηρακλή. Ότι δηλαδή οι ελληνικέ απίκες εκεί δεν τα πηγαίνανε καλά, και ότι ήρθε η, 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 η αποστολή από τον Ηρακλή για να τι αναζωοποιρώσουν. Και γι' αυτό τιμούν και τον Ηρακλή. Τι άλλα στοιχεία μα δίνει για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Πρώτον. Η Ουηγία, που αναφέρεται και στην Οδύσσια, το λέμε αυτό, θεωρείται ένα νησί που απέχει 5 μέρε δυτικά τη Βρετανία. Που απέχει 5.000 στάδια από τη μεγάλη ήπειρο πέρα από τη θάλασσα. Αυτέ 5.000 στάδια, κάποιοι ερευνητέ, και θα μιλήσω για αυτό που έχουν βγάλει μια εργασία, θεωρούν ότι είναι γύρω στα 925 χιλιόμετρα. Έτσι, και από την Ουηγία, υπάρχουν άλλα τρία νησιά που απέχουν ίσα από την Ουηγία και το ένα από το άλλο, προ τα εκεί που δει ο Θερνό Ήλιο, δηλαδή βορειοδυτικά. Δηλαδή κι άλλο βορειοδυτικά. Πλέον των Νοτικών τη Βρετανία. Λέει επίση σε, σε απόσπασμα που δεν διάβασα ότι το πέλαγος είναι δύσκολα προσβάσιμο λόγω των πολλών ρευμάτων που ξεκινούν από τη Μεγάλη Ήπειρο, που mm-hmm. αφήνω να τονάτε, και κάτι άλλο το οποίο δεν το διαβάζω γιατί είναι πολύ μεγάλο το κείμενο, δεν θα ανακορδάσω και του ακροατές... ότι η, η απικία των, των Ελλήνων βρίσκεται στην ακτή ενό κόλπου που είναι μεγαλύτερη από τη Μεώτιδα Λήνη, η Μεώτιδα Λήνη είναι η σημερινή αζωφική. Για όσου παρακολουθούν τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι σαν μια μικρή θάλασσα μέσα στη Μαύρη Θάλασσα. Όπου διεξάγονται και μάχε τώρα. Και βρίσκεται στην ίδια ευθεία, δηλαδή γεωγραφικό πλάτο, με με το στόμιο τη Κασπία θάλασσα. Οπότε αυτά είναι τα στοιχεία που διαθέτουμε. Θα μου πει κανεί. Οκ, πού μα πάνε αυτά τα στοιχεία, Πού μα πάνε. Κάποια ερωτήματα που γεννιούνται. Ποια είναι ο μεγαλύτερη, Πού βρίσκεται αυτή η ελληνική πηγή. Ποιο είναι το νησί του χρόνου, ποια είναι η υγεία, τι γίνεται ρε παιδιά, τι, τι είναι όλα αυτά. Μήπως είναι απλά, όπως λέει του άποψη, μια αλληγορία έτσι όπως η Ατλαντίδα. Και εντάξει το, το παραγάνομαι και το απολυλέμε και ότι δεν, δεν πρέπει να το κάνουμε χειρολεκτικά. Ε, αλλά επειδή εδώ είμαστε στη Λέση Χινομοσιών και κύριοι, οφείλουμε να τα πάρουμε και λίγο χειρολεκτικά και να, να εξερμίσουμε κάποιες θεωρίες. Έτσι. Και η θεωρία ότι αυτό το κείμενο ε, περιγράφει ταξίδι στην Αμερική, πρωτοδιατυπώθηκε από τον Αβραάμ Ορτέλιος, που ήταν ο Ολλανδός χαρτογράφο. σε ένα χάρτη που εξέδεσε το 1593. Έτσι, το Orbis Terrarum του Αβραχάμι Ορτέλι, δηλαδή του Αβραάμ Ορτέλιου. Ε, επίσης, ο γνωστός αστρονόμος Ιωάννης Κέπλερ, ο Γιωάννης Κέπλερ, για όσο το ξέρνει, το θεώρησε πολύ σημαντικό το κειμένο, το μετέφρασε ο ίδιος και προσέθεσε σχόλια που έλεγε ότι είναι πεπισμένο. Ότι αυτό το χωρίο που σα διάβασα περιγράφει ταξίδι στην Αμερική. Έτσι και υπάρχουν και άλλε από γερμανού φιλολόγου, έτσι πιο πρόσφατα, το 1900, απόψε ότι αυτό περιγράφεται στην Αμερική. Θέλω να πω, υπάρχει μια, υπάρχει μια παράδοση, έτσι, σε όσου μελετάνε αυτά τα κείμενα, ότι αυτό το κείμενο ε, ίσω περιγράφει ταξίδι στην Αμερική. Δεν είναι απίθανο. Δεν είναι μια καινούργια θεωρία που πλάβηκε, ξέρω ε, Δεν είναι πρόσφατη, θέλω να πω. Ναι. Υπάρχει μια μακρά παράδοση. Έτσι, σε εμά, ο Ιωάννη Πασά ήταν ο πρώτο που βρήκα που χρησιμοποίησε τον Πλούταρχο αλλά και άλλα κείμενα, κυρίως τα ορφικά και τα αργοναυτικά και τα αμερικά και αυτά, για να πει ότι οι αρχοίοι Έλληνες έφερξαν στην Αμερική. Ε, αλλά πιο πρόσφατα έχει τραβήξει το, το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και ακαδημαϊκών στην Ελλάδα. Ε, ο πρώτος που δημοσίευσε σχετική εργασία ήταν ο ομότιμος καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ηλίας Μαριολάκος, που το 2010 έκανε μια ανακοίνωση σε διεθνέ συνέδριο στην Πάτρα, που είπε ότι πρέπει να πάρουμε αυτά τα στοιχεία και ολεκτρικά και ότι περιγράφουν ταξίδι στον Καναδά. Και το 2018 δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Coastal Research μια εργασία ελληνική ερευνητική ομάδα, που περιλάμβανε ακαδημαϊκού του Πανεπιστημίου Αθηνών και Αιγαίου και που μελετούσε ακριβώ αυτό το θέμα. Αν δηλαδή το έργο του Πλουτάκ περιγράφει ταξίδι στη Βόρεια Αμερική. Έτσι. Λοιπόν, ο Μαριολάκο και οι συγγραφεί εργασία παρουσιάζουν ταξίδι στοιχεία. Εφόσον η ογειγένεια είναι πέντε μέρε δυτικά τη Βρετανία, υπάρχουν δύο βασικέ επιλογέ για το ποιο είναι το νησί. Είτε η Ισλανδία, βορειοδυτικά τη Βρετανία, είτε οι Αζόρε, νότιοδυτικά. Τώρα, αν αποπλέψει κανεί με τα καράδια τη εποχή από τη Σκοτία προ την Ισλανδία, για να φτάσει σε πέντε μέρε, θα του πάρει 7 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι 870 χιλιόμετρα, είναι εφικτό Αν αποπλέψει από τη Βρετανία προ τι Αζόρε, ε, για να φτάσει εκεί σε 5 μέρε θα χρειαστεί να διανύσει 18 χιλιόμετρα την ώρα, γιατί η απόσταση είναι 2200 χιλιόμετρα. Αυτή η ταχύτητα θεωρείται υπερβολική, ότι δεν μπορεί να αντιστοιχεί με την τεχνολογία τη εποχή. Ο Μαγιολάκου λοιπόν λέει ότι η υγεία είναι η Ισλανδία. Τώρα, οι ερευνητέ του 2018 δεν συμφωνούν, γιατί υπενθυμίζουν ότι η Μεγάλη Ήπειρο, σύμφωνα με το κείμενο, απέχει από την ολυγία γύρω στα 5.000 στάδια, 925 χιλιόμετρα. Και το ταξίδι γίνεται με πλοία με Ούτε οι όμω, ούτε η Ισλανδία απέχουν τόσο από την Αμερική. Οπότε δεν υπάρχει νησί στον Ατλαντικό ωκεανό που να απέχει 5 μέρε δυτικά τη Βρετανία και ταυτόχρονα απέχει λίγο από την Αμερική, δηλαδή γύρω στα 1000 χιλιόμετρα. Οπότε να πω έτσι ότι είναι ένα σημαντικό κόκκινο φωτάκι για οστό να πούμε ότι χωλαίνει η θεωρία, ότι σίγουρα έστω και κάποιο μέρο περιγραφή που υπάρχουν, αν όχι όλοι, χωλαίνει. Αλλά υπάρχουν και στοιχεία που λένε ότι δεν είναι ίσω όλα λάθο. Πρώτον, προφανώ η Αμερική είναι μια μεγαλύτερη που περιβάλλει θάλασσα και που βρίσκεται δυτικά τη Βρετανία. Το κείμενο μπορεί να είναι μυθοπλαστικό, αλλά αν υποθέσουμε για μια στιγμή ότι όντω αναφέρεται σε κάτι πραγματικό, δεν μπορεί παρά να είναι η Αμερική αυτό το οποίο αναφέρεται. Mm. Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό.
0: Ναι. Και τώρα, ε, να κάνω ένα σχόλιο μόνο εδώ για, το, για τις μετρήσεις, περι των μετρήσεων. Mm. Ε, θεωρούμε, ε, δεν, ενώ είναι λογικό ότι μπορεί να έχουμε κάποια ασφάλματά στις μετρήσεις. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Μπορεί να έχει γίνει
1: κάποια απόκληση, ας πούμε, κάποιο κάπου.
2: Ακριβώ, δεν είναι κάτι απαγορευτικό. Προφανώ είναι ένα κόκκινο φωτάκι, μεν. Ναι, ναι, ναι. Αλλά από μόνο του, εντάξει, ναι, οκ, okay, μπορεί να γίνει με λάθο μέτρηση.
0: Πιο ύποπτο θα ήταν άμα τα βρίσκαμε ακριβώ, <laughs> Αυτό δεν είναι πολύ περισσότερο ύποπτο και θα μα έδινε πολύ περισσότερο τροφή εδώ να μιλήσουμε για διάφορε νομοσίες, άλλε για την τεχνολογία την αρχαία.
2: Και του χρησμού τη πυθία, μήπω είχε δυνατότητε τύπου και τα ανάγρα κτλ. Πάμε όμω και σε άλλα στοιχεία. Έτσι, το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο κόλπος στον οποίο η επικέτειο των Ελλήνων με το κείμενο mm. είναι στο ίδιο γεωγραφικό πλάτο με την Κασπία θάλασσα και έχει μέγεθος μεγαλύτερο μεγαλύτερο τον ζωφική. Και βλέπουμε ότι πράγματι, όπω λένε οι εκερβτέ, ο κόλπος του Αγίου Λαβεντρίου, Gulf of St. Lawrence, στον Καναδά, πληρεί αυτέ τι προποθέσει. Mm. Το mm. στόμο mm. του, mm. βρίσκεται στο ίδιο περίπου γεωγραφικό πλάτο με το βόρειο στόμα τη Κασπία, και το εμβαδόν του είναι μεγαλύτερο τη Αυρωζωφική θάλασσα. Η ζωφική θάλασσα είναι περίπου 40.000 ε, τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το... Ο κόλπος του Αγίου Λαβερντίου είναι 236.000. Όπω αναφέρει στο το κείμενο, υπάρχουν στι θάλασσε τη περιοχή έντονα ρεύματα. Έτσι, το ρεύμα του κόλπου του Μεξικού που είπαμε. Έτσι. Τέταρτον, η νήσο Νιου Φάντλαντ, την οποία αναφέραμε και πιο πριν, με τι Βίκυνγκ, που βρίσκεται στον κόλπο του Αγίου Απέχει μόλις 1085 χιλιόμετρα, δηλαδή κάτι πάνω από 5.000 στάδια από τον κόλπο του Κεμπέκ. Οπότε όντω το ότι υπάρχει νησί που απέχει 5.000 στάδια που λένε από τη Μεγάλη Ήπειρο φαίνεται να στέκει.
1: Mm.
2: Υπάρχει τέτοιο νησί, άμα το πάρουμε και ορατικά. Mm. Τέμπτον ο Κρόνος περιγράφεται ως κλεισμένο σε ένα χρυσό σπηλαιό. Να θυμίσω εδώ ότι την ίσω Νιουφάνουλαντ διαθέτει χρυσορυχία και γι' αυτό οι, Άγγλοι, Γάλλοι, συγγνώμη, οι Και τέλο. Ε, να θυμηθούμε την πληροφορία ότι τα τρία νησιά απορροφητικά τη ογειγία απέχουν ίση απόσταση από την ογειγία και μεταξύ του. Τώρα, οι ερευνητέ διαφωνούν προ το πώ να το ερμηνεύσουμε αυτό. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι άρα μιλάμε για τέσσερα σημεία που, απέχουν όλα, που ρε, παιδε, τα τρία αυτά νησιά είναι, απέχουν ίσα μεταξύ του και όλα ίσα από την ογειγία. Αλλά για να ισχύει αυτό, δεν θα κουράσω τώρα τι οπτικέ, πρέπει να έχουμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Δηλαδή, το α, η απόσταση ΑΒ να είναι ίση με την απόσταση ΒΓ και να είναι ίση με την απόσταση ΓΑΛ. Ναι, αλλά για να απέχουν όλα αυτά τα ίσω από ένα σημείο Δέλτα, πρέπει να υπάρχει ένα σημείο Δέλτα στο κέντρο τριγώνου. Δεν υπάρχει νησί που να πληρεί αυτέ τι προποθέσει. Κανένα. Ε, εντάξει, υπάρχουν τρία νησιά το... που σχηματίζουν ισόπλευρο τρίγωνο. Έτσι. Η Γρυλανδία, το Newfoundland, η Λαγκινή, που είναι όντω όλε βορειοδυτικά τη Βρετανία, αλλά δεν υπάρχει κάποιο νησί στη μέση τους. Και οι άλλοι εκδοχή που μάλλον επιλέγουν αυτοί οι ερευνητέ που δημοσίευσαν την Εργασία το 2018. Είναι ότι υπάρχει ότι ουσιαστικά αυτά απέχουνε εξίσου το α α από το β, όσο το γ από το β. Και ότι το α και το γ απέχουνε εξίσου από ένα τέταρτο σημείο. Αυτό λέει, κάτι σαν ισοσκελές περίπου τρίγωνα. Ουσιαστικά τι συμβαίνει τότε... Μπορούμε να βρούμε μου, την ογηγία που μετά να, να, να κάνει σοσκελές τρίγωνο με, με τα άλλα νησιά, που με άλλα δύο από αυτά τα τρία νησιά και το τρίτο νησί να είναι μεταξύ αυτών των διονησιών. Μπορούμε. Ε, Δημιουργεί τις τρίγωνο ε, με την Γρυλανδία, την Ισλανδία και το Νιουφάντλαν. Ε, αν θεωρήσουμε ότι οι Αζόρες είναι η ογηγία. Και όχι η Ισλανδία. Δι' οι Αζόρες είναι νοτιωτικά η ογηγία. Οπότε θέλω να πω ότι Μπορούμε να παίξουμε λίγο με τα γεωγραφικά στοιχεία του κειμένου. Δεν είναι τελείω λάθο ότι υπάρχουν αυτά τα τρία νησιά αυρωβιωτικά μια πιθανή ογιγία η οποία αυτή βρίσκεται δυτικά τη Βρετανία. Τώρα εντάξει, ο καθένα τα κρίνει αν αυτό είναι αρκετά πιστικό. Ναι, σωστά. Και ένα τελευταίο είναι ότι στο δρόμο για τον Ισί, σύμφωνα με πληροφορίε του κειμένου, στο δρόμο για τον νησί, το το νησί του Κρόνου σταματούσαν για τρει μήνε ένα αρχιπέλαγο που λέει ότι υπήρχαν ελληνικοί κλεισμοί και όπου λένε ότι ο ήλιο φαινόταν 23 ώρε την ημέρα για ένα μήνα. Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο ονομάζεται ήλιο του Μεσονυχτήου και παρατηρείται ούτω στον Αρκτικό κύκλο. Τώρα διαφωνούν οι ερευνητέ τι πάει να πει αυτό. Μήπω κάποιοι λένε ότι οι πληροφορίε παραπέμπουν σε ένα αρχιπέλαγο έξω από την Ορβηγία, στο αρχιπέλαγο Βέγκα. Αλλά το ενδιαφέρον που παραθέτω εδώ είναι ότι οι αρχιέλε φαίνεται να γνωρίζουν για ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει στον Αρκτικό κύκλο. (σχερδί) (σχερδί) Έτσι, οπότε εντάξει, μπορεί να μην μιλάμε για και ολοκληρωτικά ταξίδια, αλλά σε κάθε περίπτωση για να έχουν αποκτήσει αυτή τη γνώση, κάπω κάποια επαφή πρέπει να είχαν με, με τον Αρκτικό Κύκλο.
1: Ήταν πολύ τυχερή, ξέρω αλλά είναι ακραίο.
2: Ή ήταν πολύ τυχερή. Και εδώ να πω επίση ότι αν αυτό ισχύει, αν όσο μιλάμε για τα αρχιπελάκια ε, έξω από την Ορβηγία, τότε οι διαδρομέ που ακολούθησαν οι Βίκινγκ και οι Αρχιέλενα θα ήταν κάπω παρόμοιε προ mm. την Αμερική. Άρα ενισχύει ίσως αυτό το ότι δεν είναι αδύνατο, είναι εφικτό, μπορούμε να πούμε αν είναι αρκετά πιθανό, αλλά το ότι μπορεί αν όντω αναφέρεται στον αρκτικό κύκλο να είναι αυτό το ταξίδι εφρυκτό. Mm. Αυτά. Δεν ξέρω αν προκάλεσε κανένα ενδιαφέρον αυτό το κείμενο σε κανένα, αν έχετε κάποια σχόλια.
1: Ε, κοίτα, εγώ καταρχάς βρήκα αυτό το χάρτη και είναι αρκετά ακριβή, α πούμε, τουλάχιστον ας πούμε, για τα μέσα, για την εποχή κτλ. Μία άλλη ιδέα που μου έρθει στο μυαλό είναι ότι ανέφερε δύο άτομα, υποθέτω θα υπάρχουν και περισσότεροι που εκείνη την εποχή στηρίζαν τι τους του, ότι Έλληνε μπορεί να είχαν ταξιδέψει εκεί πέρα, χρησιμοποιούσαν τον Πλούταρχο κτλ. Υπήρχε μια αγάπη για του αρχαίου Έλληνε εκείνη την περίοδο. Ε, οπότε θα μπορούσε κάποιο να πει ότι ήταν λίγο κάπως έτσι σαν wishful thinking Είχαμε πάρει τους αρχαίους Έλληνες σαν ένα, ξένα, ένα κρέα καλό και φοβερό πολιτισμό Οπότε τους δίνουμε πράγματα και επιτεύγματα έτσι τη τιμή του, ας πούμε
2: Του τα δίνουμε όλα ναι. Όλα έρθαν από αυτού, όλα τα κάναν όλα τα ξέραν ναι.
0: Εντάξει, εδώ... Εντάξει όμως με τη σύγχρονη θεώρηση όμως γεωγραφικά Δηλαδή αν λογοτεχνικά γράψεις κάτι και γεωγραφικά πέφτεις τόσο κοντά Ναι, αυτό είναι αλήθεια Έχεις τουλάχιστον μια πολύ δυνατή δύναμη ενόρασης Ισχύει αυτό, ακριβώς Δηλαδή ε, είναι πολύ ωραίο αυτό το σημείο γιατί ή όντως αυτός ως, ο Βλούταρχος ως, ως αρχιερέας του Απόλλωνα <laughs> πήρε δύναμη ενόρασης Ή όντω περιγράφει πληροφορίε από ένα πραγματικό ταξίδι και είναι και οι δύο πολύ ενδιαφέρουσες αναλλακτικές Δεν υπάρχει τρίτη, μη με πιέζ <laughs> Ωραία. Ε, δεν ξέρω, μου έχεις κάτι εσύ. Ε, εγώ το σχολείο που θέλω να κάνω εδώ, το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί τελευταία ε, ο Κρόνος συνεχώς περιστρέφεται στο κεφάλι μου, είναι δηλαδή τα δεινά αυτού του κόσμου έχουν έρθει γιατί οι Ευρωπαίοι απήκησαν εκεί στην Αμερική και η CIA βρήκε το σπήλο του Κρόνου mm. και έχει προσπαθήσει να τον εργαλειοποιήσει για τον έλεγχο των παγκόσμιων μαζών, δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί πέρα ενδιαφέρον θέμα διαρεύνησης.
2: MKUltra <laughs> με Κρόνο.
0: <laughs> Μήπως ε, προκύπτει κάπου από εκεί, ξέρεις. Και ο Κρόνος τώρα, ε, ε, αυτό είναι ο το σκεφτεί ότι οι αρχαίες θεότητες ξέρεις, δεν είναι τόσο προσωπημένες όπως αυτά. Είναι κάποια αρχαία δύναμη, ξέρω εγώ... Κα... Πολύ... Λ, λαυγραφτική κάπως. Απροσδιοριστή. Ναι, ναι ένα σαν αρχαίο υπερόπλο. Το οποίο κρύφτηκε από το Δία, α πούμε, κάτι τέτοιο... Είναι ενδιαφέρον πάντω ο συμβολισμό τη... και η σύνδεση πούμε, μπορεί να γίνει με τη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Γιατί ο χρόνο επιβάλλει τα σύνορα, επιβάλλει το χρόνο και ο πολιτισμό μα πάει προ τα κή. Είναι αυτό ο συμβολισμό και είναι αυτά τα δυνά μα. Δηλαδή όλοι λένε σήμερα δεν προλαβαίνω. Τι δεν προλαβαίνετε, Είναι πρόβλημα αυτό. Ο, ο, χρόνος, ο Πρέπει να τον καταπολεμήσουμε.
1: Για yeah, okay. ε,
0: μένα, κύριε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. πάντως αυτό το κείμενο του Πλουτάρχου είναι πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον και οι γεωγραφικέ. Ε, Συνδέσει και μελέτε δείχνουν ότι κάπω στέκουν τα πράγματα. Έτσι. Σωστά. Εγώ πείθομαι, δηλαδή. Δεν ξέρω εσύ Ναι, φουλ.
1: Ήθελα να πω. Ωραία, έχει περίοδο να χρήσει το. Εδώ είπαμε είναι podcast βασισμένο στη ΜΜΕ. Θα έρθει εδώ να ανατρέψει τι (laughs) καταστάσει. Πολύ επιστημονική πληροφορία. Είναι νομίζω από τα λίγα επεισόδια. Μάλλον, ίσω από τα πρώτα επεισόδια που έχουμε πολύ. Επιστημονική εδώ πέρα κοινότητα να επιμπλέται. Πήθω με φουλ. Δεν ξέρω τι. Εγώ τρελάθηκα. Μα αρέσουν και όλα αυτά τα γεωγραφικά με του χάρτε και τι καταγραφέ ταξιδιών και τα λοιπά. Παρα πολύ με ενδιαφέρουν. Και έχω ψηθεί, δεν με ενδιαφέρει τι λένε όλοι αυτοί που αρνούνται το ταξίδι αυτό και την κυριολεκτική εκδοχή των κειμένων. Να πάνω εδώ να έρχουμε, τα πράγματα έχουν συμβεί από ό,τι φαίνεται. Βλέπω τα τρίγωνα εδώ μπροστά μου. στο, Στο χάρτη αυτή τη στιγμή, τα βλέπω.
2: Εγώ εδώ, συγγνώμη, θα θα χαλάσω λίγο τη φάση Πρέπει να πω ότι δεν ξέρω. Δεν πήθαμε πλήρως. Και εδώ θέλω να πω ότι είπαμε τώρα το γιατί να τα πιστέψει κάποιος αυτά. Αλλά υπάρχουν και πολλά θέματα που να λάβει κάποιος υπόψη. Τα οποία μετράνε και λίγο κατάστατερες. Το βασικό είναι ότι ο Πλούταρχος στην ουσία είναι μοναδική σοβαρή. Έτσι, οι άλλες πηγές εντάξει έχουν ένα ενδιαφέρον, αλλά νομίζω η μόνη που έχει σοβαρά αστια μπορούμε να τα πάρουμε, σοβαρά, να τα βάλουμε κάτι είναι ο πλούτερα. Οι τιμολογίε έχουν ενδιαφέρον, μέχρι εκεί δεν μου λέει κάτι πολλά, μου θυμίζει ξέρεις από το γάμο σε ελληνικά, πού βγαίνει το κειμονό, από το ελληνικό κειμώνα. Mm. Εντάξει, okay. ενδιαφέρον, μέχρι εκεί. Σωστά. Ε, ενδιαφέρον ότι το λέει βέβαια λόγκο και ηλαπάν, το ότι κατάγονται από του Έλληνε, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο από γενετικέ μελέτε. Να, να γίνουμε λίγο λίγο pooper. Ναι. Οπότε το κομμάτι των αεροκανών, ενδιαφέρον το γιατί οι άνθρωποι ίσω το πιστεύουν αυτό, αλλά δεν, το, δεν, δεν μπορώ να το πάρω σοβαρά εγώ προσωπικά. Τώρα, για τον πλούταρχο. Με προβληματίζει ότι η ρε παιδιά είναι η μόνη πηγή. Έτσι. Αν υπάρχει απικία και αν, όπω αναφέρει στο κείμενο και δεν προλάμβουμε το αναφέρουμε, γίνονταν εκεί τακτικά ταξίδια. Ο πρώτο έχω ζήσει από τη ρωμαϊκή περίοδο. Υπάρχουν πηγέ από τη ρωμαϊκή περίοδο. Δεν γίνεται μόνο ένα άκυρο να το αναφέρει. Δεν γίνεται να υπάρχει υπάρχει μεταξύ ρόλο και τη ρωμαϊκή τακτική μαπικισμού στον Καναδά και να να ασχολούμαστε με μία παράγραφο πώ την ερμηνεύουμε του Κριτάχου. Και θυμίζονται για του Βίκινγκ. Δεν υπάρχει μόνο μία πηγή. Υπάρχουν αρκετέ πηγέ. Υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ ε, σάγκε. Και υπάρχει και ο Αδάμ τη Βρέμη, που ήταν νομίζω ο Γερμανό μοναχώρο. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχουμε μόνο μία πηγή και βάζουμε σε αυτό. Και υπάρχουν και αρχαιολογικά ευρήματα. Με του Έλληνε, δυστυχώ, δεν έχουμε άλλε συναισθητικέ πηγέ. Επίση, αν πα ψάχνοντα, λέμε δηλαδή, πολύ, θα βρει αυτό το πρόβλημα με κείμενα τα οποία δεν ξέρει αν θέλει να τα πάρει και ο λογικά ή όχι. Έτσι. Μπορεί να είναι μυθολογικά. Θε πώ φτιάχνουμε εμεί τώρα οι τρει. Μια περιγραφή το κεφάλι μα, ενώ το... Άμα κάποιο το πάρει και ηλεκτρικά, μπορεί και να βρει ένα τέτοιο τρόπο. Δεν αποκλείεται. Έτσι. Και ήδη έχουμε κάποια θέματα. Θυμηθείτε ότι κανένα νησί δεν πληρεί ακριβώ που προποθέσει για την οδηγία. Πρέπει να τρέχει ταυτόχρονα 5.000 στάδια από Μεγάλη Επίρο, Αλλά και πέντε μέρε ταξίδια δυτικά, από τη Βρετανία, που ούτε η Ισλανδία ούτε η Αζόρα τα καλύπτουν αυτά. Και. Γενικά υ- υ- υπάρχουν θέματα. Υπάρχουν θέματα ε, Δεν ξέρω αν πείθομαι πλήρω. Ε, και βέβαια ξέρεις, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ότι όπω περιγράφει το νησί του χρόνου είναι ξαφνική γη τη αυθονία, όλα είναι τέλεια κτλ. Θυμίζει λίγο Ατλαντίδα mm. ε, Λίγο mm. αληγορική περιγραφή μια ουτοπία στην οποία ο κόσμο είναι σοφό και είναι κοντά στο Θεό, τον κρόνο κτλ. Αλλά έτσι, για, να, για να μην πούμε ότι πρέπει και όλα τα απορρίπτουμε. Από ένα τελευταίο, ότι το αν αυτά τα κείμενα τα παίρνουμε κυριολεκτικά ή όχι είναι μεγάλη συζήτηση έτσι, και μεταξύ των, των σοβαρών αρχαιολόγων και ιστορικών. Και θυμίζω στο όσου μας ακούν ότι ο Ερίκο Λίμα που πήρε κυριολεκτικά τον όνειρο ανακάλυψε την τρία. Δηλαδή δεν αποκλείεται, αν πάρει κυριολεκτικά κάποια κείμενα, όντω να βγάλει κάτι πραγματικό. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό.
0: Τώρα, ένα σχόλιο μικρό, όπω το σχόλιο περί Ατλαντίδας και γη αυθονία κλπ. Ε, όταν όμως μιλάμε για μια εποχή που τα ταξίδια είναι τεράστια και όντω μπορεί να δεις και ο... να μην κατανοήσεις κιόλας έναν πολιτισμό, ο οποίος είναι πολύ διαφορετικός από εσένα ε, δι... μπορείς να έρθεις πίσω και να κάνεις αυτό το... αυτή τη μεταφορά πληροφοριών δηλαδή ότι πήγα και βρήκα έναν μαγικό τόπο γιατί είναι μαγικός ο τόπος, όχι γιατί είναι τέλειος, γιατί είναι πολύ διαφορετικός από αυτό που συνάντησα Όπως και ο Πόλο. Ακριβώς mm. Ε, οπότε αυτό κατά μία μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση την ανθρώπινη φύση και πώς μπορεί να φτιαχτεί μετά μυθολογία για αυτό γιατί παλιά πήγε ένα στην Ιαπωνία γύρισε και στη χώρα την Τάδε φτιάχνει και μια μυθολογία για την Ιαπωνία σαν ένας μακρινός παράδεισος bla, 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 με κάποια χαρακτηριστικά αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί τώρα, εγώ το, το άλλο ζήτημα που λε, που αφορά δηλαδή το ότι υπάρχει μόνο μια πηγή ε, μόνο αν το συνδέσω με τη φιλολογία της Ατλαντίδας μπορώ, με ποια έννοια. Ότι μιλάμε ίσως για ιστορίες από προ, προηγούμενους πολιτισμούς. Οι οποίες ε, χάνονται, τις ξέρουν λίγοι και μεταφέρονται σιγά σιγά. Οπότε κάπου χάνεται η επαφή. Και πιθανόν και το, η διακοπή αυτή στην ιστορία που μιλάμε, να έπαιξε ρόλο και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή... Αν θεωρήσουμε ότι μπορεί αυτά τα ταξίδια να μην έγιναν σύγχρονα του Πλουτάρχου, αλλά σε μια παλαιότερη περίοδο και να ήταν κομμάτι ενό διαφορετικού πολιτισμού, είναι ίσω πιο εύκολο να θεωρήσουμε ότι λίγοι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε αυτέ τι πληροφορίε και δεν ε, διαδόθηκαν περισσότερο.
2: Ότι φάση βρήκε κάπου αυτή τη γνώση <laughs> <laughs> και την έβαλε στο διάλογο, ότι και καλά γίνεται το ταξίδι, αλλά όντω κάπου βρήκε αυτή τη γνώση.
0: <laughs> ναι, όπω ε, σε πούμε με το ταξίδι στην Ατλαντίδα που μιλάμε για προηγούμενε εποχέ κλπ. Δεν, είναι και αυτό βέβαια μια έτσι όχι τόσο σταθερή ε, όχι τόσο σταθεροευχήρημα αλλά για το επίπεδο του podcast πιστεύω
1: ότι... Εντάξει <laughs> 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 κοίτα και όλες, άμα μιλάμε για παλιότερα ταξίδι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μπορεί να υπήρχαν και Παλιότερε αναφορέ οι οποίε χάθηκαν στον χρόνο. Κάποια πράγματα χάνονται. Και όσο πιο πίσω πα, τόσο πιο πιθανό είναι να χάνετε. Καταλήγουμε, α πούμε, τυχεροί, έμενε του πλούταρχού α πούμε.
0: Να αναφέρεται σε ένα παλιότερο ταξίδι. Βέβαια, με... αυτό θα δημιουργούσε ένα ενδιαφέρον. Ε... Το γιατί σταμάτησε. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα. Δηλαδή, αν υπήρχε η τεχνολογία και οι γνώσει. Γιατί ο ελληνικό πολιτισμό έγινε μια μετάβαση στο ρωμαϊκό πολιτισμό. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι Ρωμαίοι θα έπαιρναν την τεχνολογία. Mm την αντίστοιχη ας πούμε, που είχε ο ελληνικός πολιτισμός, σε ένα βαθμό τουλάχιστον, και αυτό έχει φανεί να συμβαίνει, όχι απαραίτητα στο κεντρικό κάνον ας πούμε, της Ρωμαϊκή Αυτοκρατορίας, αλλά στην ε, Βόρεια Αίγυπτο, σε άλλες περιοχές βλέπουμε συνέχεια ας πούμε τις αρχές ελληνικής τεχνολογίας και ό,τι υπήρχε. Ε, θα ήταν ενδιαφέρο... Αυτό είναι για μένα ένα ερώτημα, γιατί σταμάτησε και είναι... Απορριπτικό ω προ τι θεωρίε ότι συνέβη, ή συνέβη κάτι άλλο, δεν ξέρω.
1: Σωστό, δεν, δεν ξέρω. Να, από την αλήθεια, το πρώτο πράγμα που έχει στο μυαλό είναι ότι μπορεί ο επόμενο πολιτισμό να έχει άλλες προτεραιότητε. Τύπου, εγώ, οι Ρωμαίοι μπορεί να είχαν στο νου τους ότι πρέπει να κατακτήσουν όλο και περισσότερο. Να εκτείνουν τα σύνορά του βήμα-βήμα ξέρω εγώ, από την Ιταλία, α πούμε, και γύρω-γύρω και κάνανε αυτή την επέκταση.
0: Άρα. Πάνω σε αυτό, Γιώργο, το σκεφτόμουν. Είναι ενδιαφέρον, μήπω οι Ρωμαίοι είναι ο πρώτο πολιτισμό που αντί να θέλουν να κατακτήσουν περισσότερη γη, θέλουν να κατακτήσουν περισσότερου ανθρώπου. Δεν (χ) ξέρω, impossible. Οπότε πήγαιναν σε σε γνωστά μέρη όπου υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να δουλέψουν για αυτού. Και αντί να εκμεταλλευτούν, α πούμε, του φυσικού πόρου για πλούτο, εκμεταλλεύτηκαν του ανθρώπινου. Περνάνε πλέον σε αυτό το επίπεδο ιστορία που οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται του ανθρώπινου πόρου. Περισσότερο. Για να πλουτήσουν. Είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Γι' αυτό, λέω, είναι αυτό που σταμάτησε τα ταξίδια ή... Ναι, οκ. Okay. Οτιδήποτε. Μια απορία, έτσι, δεν μπορούμε
2: να απαντήσουμε σίγουρα. Να πω και εδώ ότι παρότι εμένα προσωπικά δεν με πείθει η θεωρία, ε, με γοητεύει πάντως, γιατί αυτά με, με ταξίδια, με εξερμητές κλπ, ποτέ δεν είναι σαφή. Πάντα θα υπάρχουν ερωτηματικά το πού πήγαν, το τι όντω ήταν, το πόσα φούμαρα μας πουλάνε και πόσα όχι. Έτσι, και Παρότι όπως είπα, δεν ξέρω αν ένα κοινό του κλουτάχου αρκεί, ε, δεν είναι και τόσο γελίο ε, όσο κάποιε άλλε θεωρίε. Δηλαδή είναι κάτι που εντάξει. Είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, μπορούμε να το συζητήσουμε. Ε, αλλά σε κάθε περίπτωση, ό, όπου δεν καταλήξει ο καθένας, θέλω να κλείσω με μια προτροπή του θουκυδίδη προς τους ακροατές μας. Ε, που λέει ότι ούτω αταλέπορος της πολλή συζήτησης της αληθείας και επί τα αιτήμα μάλλον τρέπονται. Ή σε μετάφραση ελευθερίου βενιζέλου, τόσο απρόθυμη είναι οι περισσότεροι άνθρωποι να υποβάλλονται οι σκόποι προς αναζήτηση της αληθίας και τρέπονται μάλλον πως ό,τι βρίσκουν έτοιμο.
1: Αυτό όντως θα γίνει, το, το, θα το βάλουμε στην ταφόπλακα του podcast, όταν, όταν πεθάνει το podcast θα το γράψουμε πάνω. Σωστό. Ναι, σίγουρα, πολύ καλό.
2: Κάλετε τα δικά συμπεράσματα.
1: Κοιτάξτε, έχει δίκιο. Δεν είναι μια θεωρία completely bananas. Τύπου, ξέρω εγώ, <coughs> ομάδα ε ε του λαγού και GMOs και μπεβατρόν και. Δεν ξέρει καν
2: χρόνο είναι το Μέγκατρόν. Ε, εντάξει,
1: κοίτα, μπορεί να περιέχονται μέσα κομμάτια τα οποία μπορεί να τα, τα ερμηνεύσει παλαβά, αν θέλει.
0: <coughs> αλλά εντάξει.
1: Ο Αρτέμι ο πούλησε τον
0: χρόνο σου, Αμερικά.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Θέλετε να πούμε κάτι περαιτέρω,
2: Εγώ δεν ε, αυτή ήταν η θεωρία μου θα, ο, Όποιος ενδιαφέρεται να το ψάξει και άλλο θα έχουμε πηγές είναι,
0: είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα Μπράβο Πολύ καλό Και όχι και μη μαθές,
1: ωραίος. Όχι οι
0: Και παίρνει ένα θέμα με ένα αυτομαρέσει που, όπω είπε και εσύ στην αρχή, το λέει κάποιο θείο, αλλά δεν είναι το το κλασικό. Το λένε όλοι οι το λένε οι πιο μυστήριοι θείο στα Πασχαλά τραπέζια, (laughs) εκεί που δεν το περιμένει.
2: Μπράβο, που διαβάζει (laughs) για (laughs) αντίνη ο θείο και θα σου πει, (laughs) θα πετάξει κάτι τέτοια από και που.
0: Και το φέρνει σε ένα πολύ ερευνητικά καλό επίπεδο. Μπράβο, και όντω είναι άξιο και όντω. Πολύ πονηρό θέμα για την ιστορία μας και πώς την ξέρουμε και η οποία όπω καταλαβαίνουμε πλέον σε πολλά πράγματα και σε άλλα δεν το έχουμε καταλάβει συνεχίζει να αποτελεί, ξέρεις, ένα μυστήριο, μια κοινή, ένα κοινό παραμύθι και είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι ανακαλύψαμε την Αμερική. Ποιο την ανακάλυψε, την ανακάλυψε η Ευρωπαϊκή Ιστορία.
2: Ναι, αμπράβο.
0: Είναι πολύ καλό να... Και αυτό πλέον, α πούμε, κάποιοι άνθρωποι έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν, πόσα άλλα πράγματα δεν έχουμε καταλάβει ότι είναι έτσι. Πόσο η ιστορία μα βασίζεται σε αυτή τη συνέχεια που έχουμε σαν πολιτισμοί, Πόσο διαφορετική είναι η ιστορία, παραδείγματο χάρη, ενό Κινέζου που δεν έχουμε τόσο επαφή πολιτισμικά αυτή τη στιγμή, Και πόσα πράγματα μπορούν να ανατραπούν από αυτά που ξέρουμε. Το οποίο μπορεί να είναι σε αυτό το θέμα, μπορεί να είναι σε χίλια άλλα δύο που ούτε μπορώ να φανταστώ αυτή τη στιγμή, θεωρώ εγώ. Ε, παρό, για, για μένα αισθητικά το θέμα είναι φουλ καλό, φουλ ε, τέτοιο, πληρεί, τα κριτήρια, υψη, υψηλά αισθητικά κριτήρια θα έλεγα. Τίξε όλα τα σε όλα τα boxes. Ναι, 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 ναι. Έχει τραγωδία με τα μεγάλα ταξίδια, έχει, έχει τα πάντα, έχει πάρα πολύ καλό.
1: Και επίσης είναι και ελληνικό, καιρό είχαμε να κάνουμε ένα αμυγόσιλ. Ε, τέλεια. Λοιπόν... Ε, Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε και έκανε όλη αυτή την ερώτηση. εγώ έρυνα, που ε, Να κάνω μια προτροπή τώρα εδώ στο τέλο. Πονηρώ να την κάνε εδώ στο τέλο. Ε, παιδιά, ακούστε το επεισόδιο με ένα χάρτη μπροστά σα. Ανοίξτε το χάρτη να τα βλέπετε. Βέβαια τώρα έχει τελειώσει το επεισόδιο για εσά, αλλά δεν πειράζει. Τώρα το
0: έχουν ακούσει κι εγώ. Ανοίξτε τον μετά, ανοίξτε τον τώρα τέλο πάντων. Ναι, για να τα ναι, δείτε. Σωστά. και κάντε λίγο πίσω rewind, να βάλετε τα σημεία, να δείτε. Και δείτε μια δική σα άποψη και σκέφτετε λίγο έτσι αυτά τα αρχαία ταξίδια που κάνανε τότε. Ωραία πράγματα.
1: Ω, ωραία. Ωραία, ωραία πράγματα. Λοιπόν, όποτε θελείς να μας κανάρθεις, εδώ είμαστε.
2: Τιμή μου και χαρά μου.
1: Και νομίζω φίλες και φίλοι ακροατές και ακροατρίες, με αυτά θα σας αφήσουμε. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά.
0: Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα, δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666! Ξυπνήστε!
1: Αν διαβάζεις το σπούνταζο παντενά,
0: πήραν. Και 7. Γιατί? Γιατί αυτοί συνεχίσουμε. Βαριά με τη συζήτηση για το ανεγνήμη του τελείου είναι επειδή τελείωσε. Και το αντίθετο δεν το σβησάμε.
1: Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το πέρας εξωγήνως.